0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, l'émission sera placée sous le signe de Ajin, Ajin, A-J-I-N, un manga de Gamon Sakurai dont nous allons parler pendant plus d'une heure. Mais avant ça, on, on <rire> voilà. voulait juste revenir une minute sur l'info du début du mois de juin. Et quelle info! Elle concerne Berserk. Le tome, euh, le tome 41 sort le mois prochain en édition normale et collector. Tout comme euh, Duranki, un manga réalisé par le studio en charge du, du manga. Studio qui, et c'est ça l'info, va continuer à faire Berserk après ce tome 41. En effet, depuis le décès de euh, Miura l'interrogation était -elle là, était-ce ou non la fin définitive de Berserk Eh bien non, l'éditeur l'a annoncé en accord avec les ayants droit, avec donc la famille de Miura, et ils allaient donc terminer l'arc en cours, et ils allaient entamer un nouvel arc dans la foulée, et le tout sera supervisé par le meilleur ami, en tout cas meilleur ami dans le monde professionnel de, de, de l'auteur de Miura, c'est euh, Koji Mori, qu'il connaît depuis Très, très longtemps, avec qui il a partagé toutes ses aspirations et toutes ses idées pour la suite de Berserk. Koji Mori, on le connaît notamment comme auteur sur Suicide Island, ou plus récemment Genesis, on en avait parlé dans la cinquième de Couve, et il va donc cette fois superviser Berserk avec, avec le studio graphique qui était à l'œuvre depuis, depuis très longtemps de, dessus. Vous en dites quoi de cette nouvelle Bonne Mauvaise
1: bah ben moi je sais pas, vraiment je suis euh, vraiment tiraillée entre les, les deux, euh, me dire c'est une excellente nouvelle, je suis trop contente, vraiment euh, du fond du cœur, et en même temps je me dis oh c'est tellement dommage, enfin bref.
2: Bah, moi je trouve que le storytelling est assez parfait par contre tu vois, genre, euh, <rire> on les, est d'accord les ça deux amis d'enfant, enfin, les deux amis de très longue date c'est un peu les guts et griffiths euh, du manga tu oh, vois, ça annonce euh, les coups de pute. Se, non mais tu vois genre euh, c'est vrai que c'était l'unique personne à qui on pouvait euh, confier ça t'as l'impression en tout cas telle que ça nous est présenté oui. donc enfin euh, en tout cas la, la manière dont c'est fait je pense qu'ils pouvait pas faire mieux après est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle je suis un peu comme julie je j'attends de voir
3: euh, moi j'avoue que je m'en fous un petit peu, on jugera sur papier en fait, on mmh. jugera juste sur papier, j'ai un peu du mal euh, ouais. à m'imaginer euh, à quoi ça va ressembler sans l'auteur. Après j'ai euh, suffisamment confiance euh, dans l'auteur de Suicide Island, parce que je trouve que c'est un bon auteur, qui est pas très connu en France, mais euh, je trouve que c'est un bon auteur. Du coup pour superviser, euh, pourquoi pas. En vrai, je trouve qu'il y a un peu un côté, de euh, bah, toute façon on peut spéculer sur rien euh, tant mmh. qu'on l'aura pas lu. Par contre, ce qu'il a garanti, et ça je trouve ça assez cool, c'est que qu'il sait comment devait se terminer Berserk. Oui. Et euh, je, suis, euh, je suis de l'avis de, de, de Robin, le storytelling est assez parfait, <rire> mon meilleur pote va récupérer. D'ailleurs, j'en parlais euh, tout à l'heure avec un, un pote euh, qui me disait euh, « Ah, j'aimerais trop qu'il y ait une histoire entre Miura, euh, enfin qu'il y ait un manga » sur l'amitié entre Miura et l'auteur de Suicide Island. Et direct je lui ai dit bah t'es prêt pour un boys love. Parce que là a
0: priori, euh, vu comment ils sont proches. Euh... Bon place à un seinen, un autre seinen maintenant, bien plus urbain cette fois. Il est question de Hajin dans la cinquième de couve, un manga très hautement addictif. On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas,
3: c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Ici, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Ajin avec toute l'équipe. Ça va mettre un peu la bagarre hein, pour savoir qui <rire> participait tant tout le monde adore ce titre. Robin, Cagnard, Julie, vos IBM respectifs ont remporté le combat. <rire> yeah. Félicitations, bravo, vous avez mérité
3: le pas droit d'être là c'était voilà. pas évident mais <rire> j'avoue que moi personnellement ça me tenait vraiment à cœur de faire cette émission euh, et là en relisant les 17 tomes d'Adeline ben bah, putain ce que
0: j'étais content ouais, de les relire c'est
2: mmh. vraiment trop bien et les lire d'un bloc c'est trop, trop kiffant quoi. Ouais.
0: on se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag 5DC ou le nom la cinquième de couve Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur vos applis podcast favorites à l'émission Ajin donc, c'est pas le manga le plus populaire de ces dernières années, non. C'est pas non plus le plus spectaculaire, c'est pas le plus bankable. En revanche, outre toutes ces qualités indéniables, il y a une chose qu'on peut reconnaître à Ajin, c'est son aspect addictif. Plus on enchaîne les tomes, plus on a envie d'en lire encore et encore. Plus on parcourt les pages, plus on a envie de les tourner encore et encore. Est-ce que c'est dû à des thématiques assez adultes, ou à un côté gaming évident, à Sato, cet antagoniste unique et seul au monde, dans le manga, mais dans ce manga, ou plus largement un rythme de narration soutenu qui ne laisse jamais le lecteur respirer vraiment, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Ajin, si vous écoutez, c'est que normalement vous connaissez un peu le manga, après on a des auditeurs qui aiment bien juste écouter les émissions sans connaître les mangas, du coup je vous fais le pitch, Ajin c'est un titre qui nous parle d'êtres immortels des Ajin. Kai est le 47 e Adjin recensé, le 3 au Japon. C'est un lycéen qui va alors se voir pourchasser puis attrapé par les autres humains afin de comprendre ce que sont vraiment ces Adjin, dans, dans quelle mesure ils vont menacer l'humanité ou non. Et la menace, elle va justement venir de l'un d'eux. Un, un Adjin nommé Sato et quelle menace C'est un titre en 17 volumes Publié dans le mensuel sign Good Afternoon où les hits de ce genre ne sont pas à Légion, hein. loin de là, euh, il faisait un peu office d'ovni dans euh, ce magazine à euh, un magazine dans lequel on pouvait trouver euh, Drifting Dragons ou Grande Blue. Mmh. Voilà pour, oui. pour les oh, hits, euh, <rire> donc c'est un peu euh, c est c est un, un peu peu ovni à euh, au milieu de tout ça, tu m'étonnes, <rire> mais euh, en revanche, ce qui a est-ce qu'on remarque d'emblée, c'est le rythme. Le rythme est implacable de dans Ajin Robin.
2: Bah ouais, moi, ce qui me frappe, c'est vraiment. Je dirais que le manga entier il repose sur l'idée de vitesse, quoi. C'est un manga qui ne s'arrête jamais. Je, je disais, le lire d'un bloc, c'est kiffant parce qu'en fait, c'est un, un manga qui a presque pas d'arc. C'est un manga qui, c'est un arc unique de 17 <rire> volumes, on va dire et c'est comme une espèce de fuite en avant perpétuelle et en fait on est tellement pris dans la rapidité du récit dans la rapidité des situations dans la rapidité d'évolution des personnages aussi parce qu'ils évoluent tous extrêmement rapidement et tout ça ça fait qu'en fait on a vraiment envie de tourner les pages il y a un côté vraiment instantanément addictif dans cette lecture notamment lié à, à cette idée de vitesse quoi et ça ça, ça fait vraiment de Adjin moi j'appelle ça c'est un page turner absolu quoi Adjin c'est un truc t'es
0: lancé tu peux plus t'arrêter quoi Julie t'en dis quoi toi de ce rythme
1: bah, Je suis en train de me revoir à 2h30 du matin <rire> en train d'essayer de, de gratter encore quelques chapitres en train d'essayer ouais. d'arrêter <rire> ouais, ta, ta lecture non, mais bref. Euh, bah, moi je, je pense effectivement que l'idée de la vitesse elle est centrale dans ce titre et que bah, de façon très concrète euh, dans, dans, dans les 17 tomes de, de la série on n'arrête pas de te dire que en fait, euh, le temps de la série, de l'action est très condensé également parce qu'il euh, y a une unité de temps qui est très courte euh, moi, je ne je, je suis pas trop d'avis de dire que c'est un seul arc je pense qu'il y a quand même plusieurs parties qu'on peut quand même euh, vite euh, oui, dire des
0: cycles dans oui voilà un...
1: enfin euh, euh, oui euh, des... des, des pff, Ouais, des, des mini-intrigues au sein de l'intrigue principale, on va dire. Et là, il euh, y a quand même le, ce, une première partie qui est euh, rythmée par le fait que euh, bah, le héros est, est en vacances d'été, parce que c'est un lycée, hein, tu vois. Et donc, à la fin de l'été, il se rend compte qu'il ah, s'est passé plein de trucs dans sa vie. On s'est dit oh, on ne veut pas connaître la moitié de ce que tu as vécu. Et sur l'ensemble de l'intrigue, c'est quand même 20 mois. Enfin, ouais, c'est très court, euh, moins de deux ans. Voilà. C'est moins de euh... deux ans et ça ouais.
0: donne... Euh, ce, cette espèce d'idée d'urgence peut-être
1: Ouais, ouais, moi je pense que c'est ça, l'urgence de la série, elle vient de cette timeline, parce que tout est en fait euh, concentré autour de cette idée qu'il bah, y a euh, deux univers qui vont se rencontrer, qui vont vraiment se fracasser l'un contre l'autre, et donc d'un côté tu as l'univers de l'ado, euh, et qui vit un peu ses derniers instants, et donc il y a une espèce de barou d'honneur, et il faut qu'il vive à tout prix, tout plein de, de choses avant qu'il euh, bah, entre dans le monde d'adulte. Et là, c'est un monde d'adulte qui est vraiment présenté sous son pire aspect, euh, avec la pression de la vie active, de, du regard social, des responsabilités, qui, euh, qui euh, te disent, bah, effectivement, bah, tu comprends vite que Kay, il n'a pas besoin, et il n'a pas envie de devenir euh, aussi naze que les adultes qu'on lui présente.
0: Kanyar, je t'ai vu intrigué.
3: Oui, parce que en fait, je veux rebondir sur l'idée de, de Robin, que ce soit un page-turner. C'est vrai que page-turner, c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour les romans. Parce que le manga, en soi, est un format page-turner de base. Mais je suis assez d'accord avec lui, dans le sens où, moi aussi, effectivement, je ne vois pas d'arc spécifique à Adjin. Et, et ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc très roman dedans. C'est-à-dire qu'un roman, évidemment, il y a différentes phases. Mais... T'as une espèce de continuité linéaire, enfin justement linéaire, mais qui, euh, qui, qui s'affole à certains moments. Et j'avoue qu'en lisant Adeline, j'ai eu l'impression d'avoir lu un roman avec différentes phases, ok. Mais par contre, je peux pas te dire l'arc de ça, l'arc de ça. Ça, je, je, je pourrais pas. C'est une histoire que j'ai lue en une fois.
0: Robin, on croise les discussions. Toi, tu voulais <rire> revenir sur le côté euh, adolescence, passage à la adulte. Ouais, oui, oui parce
2: que moi, à Jin, j'appelle ça un Seinen Neketsu parce que <rire> c'est vraiment... Euh, on peut pas le classer en shonen de toute manière vu le niveau de violence et le niveau de, ouais, de, de, de sous-texte un peu. Et puis, de, et puis même ouais de, par rapport aux méchants, notamment dont on parlera un petit peu plus tard. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment cette veine Neketsu dans bah, sa structure. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements de pouvoir, il y a des duels d'intelligence. Des fois, tu as l'impression de lire... Euh, des arcs de, de hunter tu vois genre quand euh, ouais. Kei se bat contre Sato et qu'il ouais. réfléchit enfin Sato tu le vois jamais réfléchir il fait toujours ses trucs t'as l'impression que c'est un ah, il a déjà de... réfléchi Ouais mais ah. c'est en fait t'es pas dans sa tête quoi Kei ouais. t'es dans sa tête et tu vois les, les plans qu'il <rire> essaye de monter pour contrecarrer le <rire> truc et tout et donc ça c'est des espèces de codes qui font Neketsu tu vois et... Euh... Je
0: suis pas d'accord dans le sens où euh, le Neketsu le sang bouillant c'est dans le personnage plus que dans la forme il euh, ah bah y a des toi. choses qu'on retrouve dans les shonen mais le neketsu tu dois le retrouver au moins dans le, dans le personnage principal par moment et bah, je il... trouve qu'il est plutôt euh,
1: ah non il est froid froid ah. dans la réflexion alors, ouais, alors après, il fonce pas tête après baissée. on en
2: a déjà eu des shonen neketsu où le neketsu est incarné par un autre personnage tu vois genre là soit son pote d'enfance qu'on croise au début ou, ah ou oui, l'autre agent ouais. qui viendra un petit peu son duo enfin franchement ils en sont tous plein de bagarres <rire> dans et Ajin oui. quand même franchement, oui mais tant euh, de bagarres euh... et avoir un
0: peu de Neketsu pas, euh, ça en là, fait pas hein, d'un manga euh, là je trouve que, que vous
3: enterrez euh, Kai un petit peu parce qu'autant il est froid et calculateur ça il n'y a pas de problème mais par contre il monte en pression aussi il ouais, y a plein de moments où il n'y a qu'en pression
0: pour moi c'est pas ça le Neketsu bah, ah. on a fait toute une émission à ce sujet, donc <rire> on va vous renvoyer vers, oui. vers cette ah, émission oui. et je mais trouve mais que ça ne rentre que, pas euh, dedans. Moi bah, dans moi dans notre senti émission, on
2: a parlé aussi de structure de récit et pour le coup, y a, ça partage énormément de choses. On a dit euh... que les Français avaient décidé que c'était ah, une structure. On a structure. dit que ça pouvait être plein de choses et, et que de toute façon, c'était un concept et que c'était pas clair. Mais... <rire> on est ah d'accord.
1: Bah, on va se mettre d'accord. Mais en tout
2: cas, je trouve qu'il y a vraiment ce truc qu'on peut retrouver aussi un peu dans Parasite. Il y a beaucoup de parallèles avec Parasite. Et qu'il y a un peu ce truc de... C'est une espèce d'hybride qui est entre le seinen et le shonen et Ketsu, je trouve.
1: Ben, pour moi c'est une porte d'entrée vers le seinen donc ouais, euh, voilà bah, on trouve, ça être... ouais. euh, on trouve euh, le... tout ce que tu dis enfin euh, moi je, je l'interprète de, de cette façon c'est que que ça soit le cadre, l'unité de temps euh, les questions que Kay se pose qui sont quand même des questions très adolescentes de comment interagir avec les autres comment donc éviter de devenir aussi naze que euh, les adultes qui l'entourent tout ça ça rapporte à une certaine idée de l'adolescence et tout ça est projeté vers un univers euh, qui est vraiment ultra froid et réaliste parce que basé sur l'argent froid et tout ça, et ça c'est l'univers des adultes qui est calculateur, enfin les adultes ils sont égoïstes, ils sont hyper précautionneux, ils ne prennent jamais leur responsabilités et ça montre bien à quel point c'est un regard froid euh, d'un adolescent porté sur ce qui est, va être son futur, quoi, et qu'il appréhende de, de toutes les façons possibles. Enfin pour moi c'est en ça qu'il euh, y a un, une, un, une relation entre Ajin et le Neketsu et le Seinen.
0: On vient de faire 5 minutes sur le fond, <rire> au niveau du rythme on peut le faire sur la forme, Robin, aussi
2: Bah Oui, parce que c'est en général ça qui fait les grands mangas. Le manga, c'est un art qui repose quand même principalement sur la mise en scène. Quand même, il y a certains scénarios, mais c'est quand même un art visuel donc, euh, et un art séquentiel. Donc C'est la mise en scène qui prime, selon moi. Et vraiment, ce qui fait que Adjin, c'est génial, c'est que la forme, elle se met vraiment au service du, son, du fond. Quoi. Le rythme et la mise en scène sont au service du, du propos, de, ce, de cette vitesse dont je parlais en introduction. Il y a une vraie nervosité, une vivacité incroyable dans les scènes d'action. A... Enfin, Moi, honnêtement, je... Je reviens vraiment sur ce mot de vitesse parce que j'ai vraiment, je pense, jamais lu un, un manga où tout va aussi vite. Quoi. Même la manière dont les, ouais. les personnages euh, se, se régénèrent, parce que le principe des ah ouais. c'est que quand un personnage meurt, il ressuscite instantanément. Mais là, même dans la mise en scène, c'est enfin, on montré. le voit même pas. Oui. C'est-à-dire que c'est dans une vite. ellipse, c'est entre ouais. deux cases et le mec se réveille et en fait euh, et tout ça, vraiment, c'est c'est vraiment très fort quoi.
0: Dans, dans la mise en scène il y a aussi tous les moments où justement il se suicide enfin il, oui, il se suicide ouais. pour se suicider à partir du où il est blessé <rire> oui.
2: et ça, et ça c'est une idée géniale parce que c'est des trucs c'est des, des techniques de combat qu'on n'a jamais vu vraiment se, tu, se tuer pour aller plus vite enfin c'est vraiment euh...
0: et justement ça c'est jamais euh, décomposé non c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est intéressant et qui va dans le sens de, de et, ce que tu et, dis et qui sur va, et qui qui va aussi
2: dans, dans le sens du, du côté page-turner parce qu'en fait, euh, en général, les actions vont tellement vite et ce fait de, de, de calculer la manière dont tu vas te suicider pour te régénérer <rire> rentre fait. dans une tu vois un, un, un chorégraphie de, de combat euh... qui en fait fait que tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer quoi à quel moment ouais. il va se décider de se tuer ou pas et enfin vraiment c'est et
0: t'as vu aussi quand il, quand il fait ces, ces double pages ou euh, des pages simples d'ailleurs des pleines pages où, euh, où il met un visage au, au premier plan as toujours l'impression qu'il est légèrement déformé le visage ouais. Et ça aussi, ça ajoute un, espèce de... ça ajoute un mouvement, ça ajoute bah, quelque chose. Et
2: puis en plus, tout ça, c'est assez marrant, c'est qu'on euh, est quand même dans un manga qui, qui baigne dans un monde contemporain, donc très réaliste, très détaillé graphiquement. Quoi. Mmh. Il y a vraiment ce truc de... Ce, cette espèce d'action complètement improbable, enfin, euh, invraisemblable, euh, a lieu dans un, dans un univers extrêmement réaliste et détaillé, très détaillé aussi au niveau des, des designs.
0: Kanya, t'en dis quoi, toi, de le, cette forme
3: bah, au niveau de la forme moi je, je, je reste sur le cul des, des, des cadrages que l'auteur utilise un, enfin, je les trouve vraiment ah, magnifiques vrai. et en plus originaux alors euh, comme dit Robin il y a vraiment un, un dynamisme dans les séquences d'attaque euh, parce qu'on va dire qu'au moins 60-70% de ce manga <rire> est composé de séquences d'attaques. Ouais, ça, euh... ils n'arrêtent pas. En fait. oui. <rire> mais il faut vraiment réussir à se réinventer dans ce cas-là, tu vois. Ouais. Et je trouve ça assez ouf de réussir à, à, à mettre un dynamisme de vraiment... Bah, je vais reprendre Page Turner parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases par page, oui. mais tu sais pourquoi. Parce qu'il faut que tu tournes la page pour savoir ce ouais. qui va se passer. Et entrecoupé ce, euh, avec ce dynamisme-là, j'ai une espèce d'instantanéité sur, euh, sur certains pans d'action, sur certaines cases, qui permet à l'auteur de s'éclater sur des doubles planches. Et le pire, c'est que souvent, elles m'ont prise par surprise. Et ça, c'est depuis le tome 1, arrivé jusqu'au tome 17, il arrive à me surprendre avec ces doubles planches où je, je ne sais pas... Alors qu'au bout d'un moment, t'as capté que les doubles planches, il aime bien faire ça. Et mmh. il aime bien les détailler... Et non, en fait, je te dis les détaillés, il les détaille au premier plan, et au second ouais. plan, c'est quand même assez vide, en fait. Mmh.
0: Les doubles pages sont souvent très, très vides, et oui. c'est extrêmement rare, parce qu'en général, les illustrateurs On en profitent, ouais. profite, tu ouais. vois, pour expliquer plein de choses, t'as un premier plan, tu sais un guide de lecture, il guide ton œil sur les doubles pages. Elles sont pas vides, y pas ouais, 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 pas il y a de l'espace. Ouais, c'est oui, ça. Il y a de l'espace. Et oui. justement, tu
2: as peux avoir ouais,
3: ouais, tu peux mmh. un personnage au premier plan, dans une double page, et par contre tu... et là pour le coup je parle d'instantanéité parce que c'est quasi une photographie du visage de la personne et au second plan tu vas avoir un personnage qui vole dans les airs parce qu'il vient de se faire percuter ou autre ouais. et là t'as un mouvement de malade il vient veux dire, ton oeil imagine exactement comment la personne est en train de tourner
0: dans les airs c'est ça là vous le voyez pas mais Kanyar il fait <rire> un petit geste de, de, de continue je sais pas comment tu sais euh, Infini. ou euh, marcher au, au basket tu sais ouais je, en, et, fait, en fait c'est les deux mains pour le basket ça. ouais c'est avec les deux mains mais euh, c'est parce que t'as des feuilles dans l'autre main. Ouais. Euh, <rire> et je trouve que ça se met très bien en parallèle, ce geste, avec les bandelettes des IBM
1: ah, qui trop beau. font
0: le tour, Elle aussi. Ouais. Il y a un côté spirale comme ça ouais. qui, est, qui est assez intéressant. Un côté dans le non
3: fini et, euh, et j'avoue que moi, ça ça reste vraiment une claque de mise en scène, je trouve, ce manga. Ouais, mais limite, c'est presque
2: trop bien huilé, tu vois, c'est presque une mé mécanique trop bien huilée, c'est-à-dire que les, les séquences sont tellement fluides, les plans, comme tu disais, les cadrages sont impeccables, le dessin est ultra précis, la gestion de l'espace, justement, d'arriver à, à poser la situation de temps en temps, tout ça, ça donne finalement à Ajin une froideur un peu inorganique, tu vois, alors mmh. que c'est quand même une histoire de gens qui se charcutent en permanence, tu vois, c'est ouais, des gens hein. qui se détruisent mmh. le corps et qui, se, qui jouent avec leur, leur corps euh, en se, en se en, soit en suicidant, soit en le broyant, soit en le détruisant, ce qui, ce qui justement, est très euh, corporel, tu vois, machin, mais dans la mise en scène, il y a un truc assez froid, assez calculé, quoi, ouais. qui fait que euh, bah en fait, ça rajoute à la fascination, je trouve, il y a un truc, ouais. et vraiment, même limite, en fait, euh, vous parliez euh, des, des IBM un petit peu. Moi, c'est presque... La faiblesse que je trouve dans la c'est les IBM. Je trouve que ça m'intéresse pas je beaucoup. Suis assez d'accord. En fait, la, la, la majorité des combats, qui M'intéresse, moi, c'est quand il y, y a du gunfight, il y a oui. du, de, du combat à l'arme blanche. En plus, les gunfight c'est dur à rendre vivant parce que c'est des enfin, tu vois, il n'y oui. a, a pas de contact et tout. Bah, c'est mécanique. Et il arrive ah, vraiment à rendre cette mécanique bien plus intéressante ouais. que quand il y a du fantastique qui s'immerge, si, qui, qui tu vois. Quand il y, y a les IBM qui interviennent, moi finalement, je trouve que ça m'intéresse plus. Je préfère les voir se bagarrer euh, comme des soldats. Ouais. Ouais. C'est
0: à dire qu'à un moment donné, on voit les IBM au début du manga arriver. On pense forcément au stand dans le JoJo's, bah oui. Oui, on pense à, à ce genre de trucs. Et on imagine fait... des pouvoirs de fou, et exactement. En fait, c'est <rire> ça, c'est que généralement
2: dans les. Manga euh, de baston euh, traditionnel, c'est quand il y a du fantastique que ça devient cool. Et là, je
3: trouve que c'est l'inverse.
2: Mais ça, c ça fait c un quasi... peu pétard
1: mouillé, effectivement. Bah, euh, c'est quasi une yeah. fausse piste oui. en même ouais. temps. Tu vois, ouais. On
3: te montre les IBM en disant c'est le pouvoir caché, mais en fait, le pouvoir caché, c'est pas celui-là. Le pouvoir caché, enfin, le pouvoir, c'est celui de l'immortalité, vraiment. C'est ça. Mmh.
0: Euh, on a donc beaucoup de vitesse dans ce manga, une absence de décor. C'est bizarre, non C'est. Euh... <rire> On se concentre que sur les personnages Bah euh... Ouais, c'est
2: presque, presque anticontemplatif, quoi, Jin. En plus, enfin aussi parce qu'on est dans le monde moderne, qui n'est pas un monde forcément... Euh, tout le monde, très de... beau. Non, mais c'est un univers urbain, c'est pas un univers très politique, quoi, on va dire. Ouais. Et vraiment, je trouve que ce côté euh, rapide, en anti anticontemplatif, ça crée vraiment un paradoxe avec la nature du héros qui est justement euh, éternel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ah, mourir, oui. il ne peut pas... Euh... Bon, après, si, on, finalement, on apprend que dans le manga, il peut vieillir et tout, mais je veux dire, il y a un côté quand même lié à l'image qu'on se fait de l'immortalité. Et cette vitesse, il y a un paradoxe qui est super intéressant et je trouve qu'il n'y a pas longtemps, on a fait une émission sur Free Rain, qui est aussi un manga qui parle d'immortalité et qui, justement, dans sa mise en scène, est beaucoup plus ah bah, mise beaucoup plus ouais. sur la, le contemplatif, ouais, ouais. la lenteur, etc. Et il a peut-être un côté... Anti-addictif, tu vois. Enfin, il y a vraiment les <rire> deux. Euh, ceci, les les deux se complètent. La, et ouais. les... la différence entre
0: euh, la fantasy classique, ouais. qui oui. elle-même est contemplative, et quelque chose d'urbain fantastique. fantastique. Ouais. Et,
2: et je trouve que c'est pour ça que le manga, c'est génial, c'est que sur un même thème, tu peux avoir deux approches diamétralement opposées, et les deux les approches sont très ouais. cool,
3: quoi, tu vois. Donc Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans. En fait, il y a un truc dans Adeline d'urgence. Il y a un truc vraiment d'urgence dès le tome 1, le, le, le chrono a été lancé, et ça va aller à balle alors que, effectivement, là, on est quand même en présence d'un ado qui a le temps. C'est-à-dire, ça n'existe pas, un ado qui a le temps. On sait que l'adolescence, ça se finit, tu vois, bah, la ouais. fin de l'été, tout ça, passage ouais. à l'âge adulte, euh, quelles, euh, quelles études tu vas faire derrière et tout. Et là, il y a une espèce d'urgence qui, qui, qui est vraiment fascinante.
0: Et puis... Il se fait renverser par un camion dès le début et c'est pas un isekai. Ouais. <rire> C'était avant les isekai. <rire> Ils existaient déjà je pense à cette époque-là. Puis on a, on a donc deux, deux héros finalement enfin un antagoniste et un héros mais qui ont les mêmes pouvoirs pas forcément le même âge euh, qu'un et euh, un qui te plaît plus qu'un autre. Oui évidemment parce que comment on parlait de Ajin sans
3: parler du, euh, de, de l'antagoniste qui s'appelle Sato et moi je pense que euh, le, 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 le côté haletant de ce manga en fait il vient à la base, à cause des nombreuses séquences avec Sato, parce que Sato commence dans le manga assez tôt, dès le tome 1, mais en fait, tout au long du manga, j'ai l'impression que tout le manga est organisé autour des attaques de Sato et des plans de Sato. Et je trouve, je, je vais encore refaire un parallèle avec le, avec le Joker, alors pas celui de Todd Phillips, mais le Joker tout court, Sato a des plans de dingue. Et en fait, toi, en tant que lecteur, ta question c'est, quel va être son prochain plan Tu l'as vu faire des trucs tellement de dingue que tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ensuite. Et puis, au final, je, je vois que dès le tome 2, on voit à quel point il maîtrise son pouvoir. Donc, il est au-dessus de Kai dès le début. Mais surtout, on comprend à quel point... Le personnage est dur à saisir. Il est vraiment, euh, il, bah, est, il est, est double. Un bâtard dès le début. <rire> dès dé le début du deux, tu te dis que c'est un,
0: un énormissime bâtard. Mais ouais. c'est
3: un énormissime bâtard. Et au final, moi, la, 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 la conclusion un peu que je me suis faite à la fin de à la fin de la lecture, c'est de me dire Sato ne se contente pas de foutre la merde dans le monde de Adeline. Sato ne laisse pas le lecteur tranquille. Il ne il ne laisse jamais le lecteur tranquille. À chaque fois que tu avances. T'avances en même temps que Kai, hein, techniquement, c'est le personnage principal. Sauf que tu, te, je, tu ne peux pas t'empêcher de te dire à quel moment Sato va taper, à quel moment il va frapper, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va trouver encore de nouveau. Et Pour moi, c'est vraiment un perso qui lead le manga au final, un antagoniste qui
0: lead le manga. Julie et Robin, c'est un, un antagoniste qui vous a fasciné euh, tous les deux également et ouais. qui vous a marqué euh, assez, euh, assez bah, durement aussi
1: bah après bon ok ouais, je pense que tout le monde a compris euh, Sato c'est vraiment le méchant euh, the big one avec euh, ses deux qualités d'être complètement barge et incontrôlable et euh, et de
0: très bien porter la casquette.
1: De très bien porter la casquette, c'est vrai, il est toujours bien sablé. non, c'est une, une casquette.
3: Il n'y a pas un béret à un moment où il se pas, il pas un béret. Un ah béret, bon. c'est une typologie très précise, <rire> <D> C'est <'accord, okay. rire> technique.
1: Oui, mais bon, tu vois, moi, j'ai pas envie de dire qu'il est stylé parce que je trouve que moralement, il le mérite pas, et euh, c'est là où je pense que je suis pas tout à fait dans le même enthousiasme. C'est, c'est un bâtard, et euh, j'ai tout de suite senti que j'avais pas envie de m'en approcher, tu vois. Donc, euh, je, je, je l'ai laissé là où il était. Sachant qu'au fur et à mesure du récit, tu te rends vite compte que toutes les images marquantes que tu vas croiser et qui vont vraiment euh, t'impressionner, te, te marquer, bah, c'est de son fait, quoi. Que ce soit les maxi-actions terroristes, les, les trucs improbables, tel qu'un avion qui tombe sur un immeuble et tout... Bah, c'est lui qui a imaginé ça dans sa tête et qui va te l'imposer à toi lecteur. Donc euh, bon, euh, je trop... Ça et les fractures ouvertes de euh, Kay. Aussi en plus. <rire> ça c'est l'autre truc. C'est
0: ça. <rire> <rire> qu'est-ce que tu en penses de Sato bah, ce qui
2: est ce qui est intéressant aussi avec Sato, c'est que c'est un personnage qui mine de rien évolue aussi assez rapidement, c'est-à-dire qu'au début on nous le présente comme une espèce d'idéaliste, tu vois, la magnéto ouais. quoi, genre euh, moi je veux euh, que, les, que les Kliadine prennent le contrôle parce que c'est nous les c nous l'espèce supérieure si tu veux quoi. Et, euh, et en en fait, très vite, tu vois que ce, ce caractère va effectivement évoluer vers quelque chose de beaucoup plus insaisissable. Et en fait, comme dit Cagnard, il va être presque plus proche du joker que de Magneto, il a un côté vraiment euh, on a envie de savoir quel sera son prochain coup parce qu'on
3: sait pas ce que ça va être. On Et sait... limite j'ai l'impression qu'il a envie qu'on l'arrête qu'il a envie oui, qu'on oui. lui apporte de la... Non il veut de, jouer, de il veut... La... Bah, en fait c'est ça c'est qu'au final son, son caractère
2: euh, son, son truc qui, qui, le, qui le définirait le mieux c'est le, 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 le côté joueur qu'on détaillera peut-être un peu plus dans la partie suivante mais mais c'est vraiment, à part, à part le fait qu'il est joueur, finalement on a du mal, on a du mal à, à le saisir et, et, et puis c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de savoir ce qu'il va faire et aussi ce qui le rend très important, et c'est pour ça que je parlais au début de, de, du fait qu'il n'y a pas d'arc dans la c'est qu'en fait Sato du début à la fin c'est l'antagoniste et, euh, et oui, il n'en sera pas autrement. Quoi. Oui. Il, il est... n'en
0: sera pas autrement et euh, non mais je pense que tu as, as aussi dit euh, le mot que, euh, qui, qui lui colbe bien, c'est qu'il a envie qu'on l'arrête je pense que même ouais. lui enfin dans la façon dont l'auteur la, la, l'a construit l'a imaginé ou l'a déconstruit ouais, au fur et à, à mesure trop, parce qu'il est trop fort en fait ouais,
3: ouais, c'est pas ouais, qu'il a... me suis je me suis ta... ouais voilà je me suis mal je me suis mal expliqué c'est pas qu'il veut qu'on l'arrête leur oh je suis incontrôlable il faut que quelqu'un m'arrête c'est plus je veux de l'opposition
0: oui. je veux de la c'est vrai qu'il la trouve oui.
2: dans Kay et il le, il le dit lui-même
0: il dit putain euh, enfin on a un
2: combat entre jean qui
0: justement tu parles de combat canard est-ce que tu peux revenir sur euh, sa manière de, de combattre, à quel moment il t'a autant impressionné, Sato bah,
3: En fait, c'est impressionnant de le voir combattre parce qu'en fait, c'est le, le premier adline complet que tu vois. Le oui. adline complet qui sait se servir de ses pouvoirs et qui sait exactement. Et du coup, euh, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu vois Kei au début de l'histoire avec ses pouvoirs de, ré, de régénération, son IBM qui est là. Tu dis, ok, je visualise à peu près comment le manga ça va se passer. Sato arrive et déconstruit tout ça. Il te met une autre indication dans la tête en disant « Non, non, mais moi, en fait, j'ai tellement poncé le combat que je sais exactement ouais. comment mener un combat jusqu'à la fin sans jamais perdre. » Je veux dire, Sato, il y a d'ailleurs un moment dans le manga que j'ai trouvé vraiment très fort, quand il est essoufflé, il se tue. Ouais. Juste s'il si est essoufflé, il se tue. Mais <rire> en fait, évidemment, c'est logique. C'est complètement logique parce que s'il se... Il se Il enfin, se régénère si ouais. et du coup, il sera plus essoufflé, tu vois. Donc, ouais. il, a, il a un côté qui est... Hum, en bah, fait tu découvres, le... euh, tu découvres les pouvoirs des Hadjins euh, des, des grâce à lui et j'ai pas envie de laisser euh, Kay de, de côté parce que Kay quand il combat et je trouve que c'est vraiment cool, on comprend que son esprit il est très rationnel et lui aussi il y arrive à faire un peu les mêmes choses que, euh, que Kato sauf que à la différence lui c'est une sorte de narrateur et du coup il va expliquer tout ce qu'il fait et je trouve qu'il y a un côté chirurgical que j'aime bien là-dedans. Comme dans certaines parties où il dit Alors là je vais essayer de lui casser le crâne Là je vais essayer de l'étouffer Là je vais essayer de faire ça Lui il a un côté très médical En même temps il veut être médecin bah oui, c'est ouais. logique Mais du coup même ce petit truc qui est instillé Bah à la base le veut être médecin Bah voilà en quoi ça va Tu veux sauver des vies voilà en quoi ces connaissances vont te permettre ouais, de donner la mort. De... C'est assez intéressant
0: pour Et maintenant, je te pose une question et il faut que tu me répondes en tant que consultant bagarre de cette émission. <rire> euh, d'un point de vue technique, est-ce qu'il y a un style Est-ce qu'il est plus de euh, sous brésilien, qu'il. Y... Qu qu quel est le, le, le style de bagarre Vers quoi tu, tu irais euh, Ah bah, c'est pas la de la bagarre, bagarre de, de rue.
3: Satan hein. le... En fait, tu bah, sais quoi C'est vachement bien que tu me poses cette question parce que là, d'un coup, je me dis c'est guérilla. Et de toute façon le terme de guérilla est utilisé dans, dans Adeline, ce qui mène c'est une guérilla, c'est-à-dire euh, des compétences militaires adaptées à un terrain que tu ne connais pas forcément par cœur. Et plusieurs fois il est dit que euh, Sato ne connaît pas forcément le terrain où il est, sauf qu'il a une technique de guérilla, faire, faire mal là où euh, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment compter, il fait mal et il s'en va. Il fait mal et il s'en va. Il, en fait, il est quasi dans une stratégie de des petits oiseaux qui piquent. Ouais, <rire> voilà, vraiment d'usure. Tu vois, il veut, euh, il veut user. Et euh, bah, c'est pas. Est-ce que c'est un bon combattant de rue bah évidemment,
2: il s'est ouais. battu dans Mais la façon, rue, il sait aussi. tout faire.
0: Donc... Il se bat dans la rue, dans l'air, il se bat un petit peu partout. Quoi. Et puis, Robin, pour toi aussi, Sato euh, impacte le rythme du manga bah, implacablement. Ouais,
2: c'est ce que disait un peu Cagnard tout à l'heure c'est qu'en en fait, très vite, on se rend compte euh, que Sato, c'est le mec qui dicte le rythme du manga. Les autres personnages n'agissent finalement qu'en réaction par rapport à ce que lui, il peut faire, il peut dire, etc. Il va même apprendre des choses à Kei, tu vois, sur la manière de se battre, etc. Et, et c'est tellement prégnant que quand il va y avoir vraiment l'affrontement finale entre les deux entre, euh, entre Kei et, et Sato vraiment le moment euh, moi j'adore ce, cette partie là où, où, bah quand Sato fait des attaques au F15 okay. euh, en répétition tu sais <rire> et Kei il pense à 12 000 plans en plus c'est trop stylé parce que tu as les espèces de GIGN qui interviennent en même temps enfin vraiment il y a tout un plan des deux côtés qui est trop fort et tout et vraiment, même à cette partie-là où tu as l'impression que Kay il prend l'ascendant, qu'il a compris comment fonctionne Sato et qu'il a compris comment le contrecarrer, et eh ben en fait, tu as la nature joueuse et insaisissable de Sato qui va dire, bah non, mon gars, en fait, moi là, j'ai décidé que je n'allais si. pas jouer selon tes règles. <rire> et là, tu as Kay qui, vraiment, c'est l'aveu ultime, c'est qu'à un moment donné, il y a carrément Kay qui dit une phrase, il dit, ah ouais, mais en fait, personne ne peut suivre ouais. votre rythme. Ouais, là, est Elle euh... est trop bien, ça peut scène. pas en fait, <rire> On ne peut pas vous battre. Quoi. <rire> et, et genre, il dit vraiment, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais. Je me suis associé à, je sais pas combien de personnes très, très compétentes et on peut pas
3: y arriver, en fait. Quoi. Et euh, au final, euh, arrivé à un certain moment de la lecture, parce que j'en je, 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 parlais avec des collègues à moi, et ils me disaient « putain, ça doit être vachement gore comme manga ». Et en fait, ça m'a fait me poser la question. Je me suis dit « mais euh, en fait, est-ce que le, 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 la manière de combattre de Sato, est-ce que ça tient pas de l'anti-body-horror » Le Body Horror, c'est un style de film d'horreur où on va mettre en scène le, le, le corps et les transformations qu'il y a au niveau du corps. Cronenberg en mmh. est un très bon oui. exemple. On en a déjà parlé dans, pour Fire Punch ou euh, d'autres mangas. Et là, c'est assez bizarre Parasite. parce qu'il y, y a tous les codes dans le sens où ils se coupent des membres, ils se défigurent, ils, ils enlèvent tout. Et pourtant, à aucun moment, j'ai l'impression que le manga est gore. Aucune scène ne me dégoûte. Tout est chirurgical déshumanisé, très militaire très stratégie de combat
0: ouais, Si, si, si tu as une scène à, à retenir ou un flashback par exemple avec Sato, ça, ça, ça serait laquelle bah, C'est une séquence où il m'a encore surpris c'est à dire qu'on
3: arrive déjà à un moment où Sato on voit qu'il est très très fort on l'a déjà vu faire pas mal de choses et il y a un moment, il y a un flashback de Sato alors qu'il ne sait pas encore qu'il est à Jin on découvre que en fait, c'était un ancien militaire il est revenu de la guerre, il est unijambiste il ne sait pas qu'il est immortel à ce moment-là. Il est pris dans une espèce de rix de, 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 de bataille de, de, truands, de Yakuza. Ouais. Et tu vois qu'il est unijambiste et qu'il est tout aussi créatif dans sa manière de se battre. Le mec, en fait, il est juste injouable, même à une jambe. Et vraiment, je crois que c'est une des séquences que je préfère dans le manga. Ouais. Genre, il saute sur une table, il rebondit dessus, tu vois. Enfin, c'est complètement improbable. Et pourtant... Tout a l'air réaliste. Ouais. Tout a l'air réaliste dans la manière dont il fait. Donc moi, je, je, à la fin de cette séquence-là de flashback, je me suis dit, oui, non, en fait, le mec, il est injouable. Mm -hmm. Il est même... Humain, il était imbattable. Tu lui as donné le cheat code de l'invincibilité. <rire> bah voilà, ça y est, c'est bon. Est Mais à,
2: à tel point que moi cette scène, j'avais oublié qu'il savait pas qu'il était Adjin à ce moment-là. Ouais. Tellement le gars, il est en toute détente, quoi. Il ouais. se, vraiment il en, se en bat, bien, le le, il se bat pour sa vie. Et euh, en fait, en vrai, euh, Sato, il est à l'origine de toutes les scènes cultes du manga, quoi. Si enfin, moi, honnêtement, c'est presque lui le héros du manga, quoi. Si mmh. tu prends toutes les scènes qui t'ont marqué ouais. dans Adjin, il y a Sato qui est là, quoi. Et genre, moi, il y en a une que j'adore, c'est. Quand, il, quand tu découvres que les Hajins les se reforment par rapport à la, la partie la plus grosse de leur corps, c'est lui qui te le, te le fait comprendre. Hein. Il s'est coupé un bout de bras, et il l'a mis dans une boîte qui va arriver à l'endroit où il veut se téléporter et il se jette dans une broyeuse ouais, et paf, il se, il se téléporte <rire> chez l'ennemi immédiatement. Et là, tu te dis, mais quel esprit malade <rire> ouais. peut vraiment imaginer un stratagème comme ça et peut se dire que ça va marcher. Eh bah, voilà. bien, c'est à ouais. Voilà, exactement. <rire> Puis
1: en face ouais. de cette tu t'as donc bah, Kay. il y, bah, y a Kay, mais... Pff. Bah en fait enfin il fait vraiment pas le figure quoi parce que bah, il a moins d'expérience c'est un ado il, il a en plus l'image de l'ado euh, sale con enfin il, il refuse d'avoir des interactions euh, sociales avec les autres il veut se consacrer à ses études il est une espèce de tête à claque euh, monsieur je sais tout enfin tu vois genre euh, c'est c'est terrible, mais là où ils font la différence, je pense, c'est vis-à-vis de leur IBM. Donc là, euh, tout à l'heure, vous disiez, ben bah, ouais, ça sert un peu à rien et tout. Et bah, moi, ça m'a quand même intér intéressé parce que euh, je pense que le côté militaire, tout ça, ça m'a moins euh, captivé, on va dire. Mais le côté, je fais appel à des créatures fantastiques qui représentent quelque chose de, des hajin. Bah, euh, moi, pour moi, clairement, c'est la matérialisation des sentiments refoulés. Des hajin. Et là où Sato, bah, il a l'expérience, il était déjà barge, mais très stable en fait, dans sa tête, dans son psychisme, parce qu'il est cohérent avec ce qu'il fait et, et ce qu'il a envie de faire dans, dans sa vie, de sa vie, euh, bah, Kay, il est au début. Donc il est complètement euh, instable et il n'arrive pas du tout à manipuler son IBM. Mais ce et qui fait donc, qu il euh... pourrait tout faire. Ouais, bah, il, a, il a le potentiel, mais pour l'instant, il n'a pas le temps. Ouais, il est trop jeune, <rire> voilà, il a moins d'expérience aussi, évidemment. Et puis l'autre va pas le laisser euh, tu vois, apprendre à manipuler son, son, son pouvoir. quand ah on' tu pas de vraie phase d'entraînement. Ah bah non, là, pour le coup. <rire>
0: T'en dis quoi, toi, Cagnère de Kay
3: bah, Je trouve que c'est le bon moment pour parler de Kay, parce que, euh, pour être honnête avec les auditeurs, au bout d'un moment, quand on a fini le plan de cette émission, on s'est dit, mais à quel moment on parle de Kay le héros quand il de se fait renverser par milieu, un camion au début au, dé <rire> du, au début du manga mais je serais moins dur avec Kay parce que je trouve que c'est pas un perso qui va me marquer pendant des années mais c'est un perso qui a quand même réussi à m'avoir sur certains points et typiquement sur le point précis du côté calculateur je trouve qu'il est tout aussi cal calculateur que, que, que Sato mais quelque part il a moins de vécu donc il connaît moins ses possibilités d'Adeline de, on va dire et surtout lui il prend vraiment la dimension humaine dans ses calculs mais ça veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait ou qu'il joue juste à l'émotion ou autre et il euh, y a justement une séquence dans le manga que j'ai trouvé vraiment bien c'est dans le tome 7 où euh, en fait tu as une attaque de Sato avec un hélicoptère militaire qui arrive et en fait cette attaque c'est juste un rêve ce que j'ai trouvé fascinant dans cette, euh, dans, dans, dans cette phase, c'était quand même la quatrième fois hein, que je la relisais, c'est que c'est une séquence qui, euh, qui, 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 euh, qui vit bien la relecture. Et plus je l'ai relu, et plus j'ai découvert des trucs. Parce que, pour résumer très rapidement, hein, d'abord, on croit que c'est la réalité, que c'est l'attaque la, de Sato, vraiment, avec euh, son hélicoptère. Après, on se dit rapidement que c'est une sorte de rêve cauchemar lucide. Et dans un dernier temps, en fait, on réalise que c'est... Kay qui est en train de penser à toutes les options d'une attaque et même l'option où c'est juste un rêve, ben bah, il garde le contrôle sur cette euh, sur euh, sur cette, euh, sur, cette euh, sur cette séquence là et j'avoue que cette séquence je l'ai trouvée vraiment fascinante et parce que elle se bonifie à la relecture. Ouais
1: alors que d'habitude les trucs où ça se termine en rêve t'es là genre ah tu envoies ouais. mal mais, bon, le bon, le le
3: mais même cette séquence de rêve mais la manière dont elle se termine ouais, ouais. Non, est il a beau. même les encouragements de son pote qui lui dit <rire> Euh, ah ouais. Tu limite vas-y champion t'as ce qu'il faut et lui il se réveille il dit ok c'est bon on est parti C'est l'heure. même ton rêve t'as le contrôle dessus Et as tu comprends le, as à quel point il est ce il refoulé ce
1: garçon même dans ses rêves il peut pas se C'est pour ça que je le
3: trouve en vrai tout aussi talentueux que Sato et le manga, la fin du manga me donnera raison au final
0: Ça c'est vrai et euh, moi ça me fait penser à cet auteur qui adore dessiner les véhicules, <rire> les hélicoptères ouais encore après, hein, bien, surtout à la fin. Euh, les armes. Les armes, les, avion. les avions, les. Euh, tout. Tout. Tout ce qui sert à faire boum boum. Prou, 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 <rire> il est, est content, il, a, il adore ça, quoi.
3: Ouais et puis euh, mine de rien Sato tout est fait pour qu'on aime euh, le, le, le personnage parce que au bout d'un moment je me suis dit, mais il fait énormément de références de pop culture dedans enfin il parle de l'agence touriste euh, il parle de Flight Simulator il parle de bonus stage quand il a terminé une de ses missions ici deux flics à Miami <rire> parce qu'il est un peu vrai. vieux ouais <rire> et, et ça bizarrement Kei ne le fait jamais bah, toutes non, ces mais... références cool qui peuvent parler au lecteur elles sont dessinées à Sato et euh, bon ça je pense que je pense que l'auteur a créé, alors il n'a pas forcément créé ce perso, mais je pense qu'il s'est vraiment beaucoup amusé. Et juste de remettre Sato en termes de, de... de reprendre le personnage de Sato et de le caler comme un, un joueur, un gambler qui aime prendre des risques. Et d'ailleurs, moi, il y a plein de parties que je trouve super bien où tu le vois en train de jouer à des jeux vidéo, tu vois, il est là. Bah, en fait, je suis fan de jeux vidéo et ce qui correspond tellement à son caractère au final, c'est juste que... Il a transposé le jeu vidéo à la réalité, à vu qu'on lui a donné <rire> le cheat code d'immortalité.
0: Et ça correspond tellement à un mangaka. <rire> ouais. Bah, ouais. Je pense
2: que ouais, l'auteur s'est vachement plus projeté dans Sato que dans... Bah, okay. Vu que ce n'est
0: pas lui qui a inventé ce personnage, ouais. mais que c'est lui qui l'a scénarisé par la Et suite. Et qu'il l'a
2: tellement développé, parce qu'en fait... Et qu'il euh, l'a développé, ouais.
0: évidemment. Je pense que, oui, c'est lui qui a mis tout ce côté jeu vidéo, ouais. c'est... L'air de Sato, ah, c'est qu'il <rire> ne joue
3: pas une seule fois au jeu vidéo.
0: Non, hein. non, non, non. Mais justement, euh, on parle de jeu vidéo, la construction du manga, elle n'est pas... Euh façon GTA, elle n'est pas façon euh, les nouveaux jeux euh, avec un peu qui vont un peu tout droit mais avec euh, des plans. Euh. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça, un truc un peu gaming euh, dans même dans la même dans la construction du scénario
2: Bah clairement parce que pour moi euh, le, le principe de Ajin c'est quasiment un die and retry quoi, c'est-à-dire que c'est euh, c'est dans le pouvoir des personnages, c'est-à-dire que leur pouvoir c'est mourir recommencer, mourir recommencer, ouais. mourir recommencer et ça c'est c'est un principe de jeu euh, qui en plus sont et un genre de jeu qui va vite donc encore une fois c'est un truc pour accentuer le côté vitesse et rapidité du récit, et puis globalement bah, voilà, Kanyar parlait tout à l'heure de Sato qui est un, qui est un gamer, des, des références et des, et des séquences qui empruntent aux jeux vidéo, il y, en a, il y en a des tas quoi, ça peut te faire penser à du FPS, ça peut te faire penser à du shoot them all, du survival, même de l'infiltration et des passages presque qui ressemblent à Metal Gear Solid il y a la scène où euh, Sato il a, il a trucidé tous les mecs du GIGN mmh. dans un couloir, c'est la scène du ninja qui a tué tout le monde dans Metal Gear Solid, tu vois il y a vraiment des et même euh, voilà, dans des, certains titres de chapitres il y a des, des références aux, aux jeux vidéo il y en a à la pelle et pour moi c'est vraiment aussi
3: ça qui fait que Ajin euh, c'est addictif c'est que c'est addictif comme un jeu vidéo <rire> et puis de toute façon la plupart des attaques de Sato, voire toutes les attaques de Sato, elles tiennent littéralement du FPS en termes de, de, de cadrage, mmh. du coup oui, je trouve ça d'autant plus, euh, plus euh, courageux on va dire parce que dans ce moment là, en fait tu t'es en totale immersion et es dans la d'un terroriste littéralement <rire> qui vient et qui euh, qui abat des gens froidement. Alors ce côté euh, ce côté froid en fait il vient du côté Adeline où tu dis il y a un humain qui meurt c'est pas grave sauf qu'en fait c'est assez important dans le récit de se rappeler que c'est des vrais humains qui tuent. C'est euh, alors lui effectivement et t'as vraiment ce côté cadrage on a euh, la caméra si on peut parler de caméra elle est derrière Sato et tu le vois exactement avoir les angles de tir prendre les bonnes ouais. décisions, aller du bon côté. Et puis même de ce côté-là, euh, il, a, il a sa relation avec son, son IBM. Ouais. c'est vraiment c'est son pote euh, c'est euh, pas un clic de code mais il fait de la
0: coop bah il si, littéralement si, et puis même
2: il dit à un moment donné c'est comme utiliser une bombe dans les moi tu sais c'est l'arme super forte que tu utilises euh, rarement bah lui c'est son IBM quoi, en gros il utilise pour ça quoi.
0: mais à tel point euh, qu'on peut se demander si euh, l'auteur qui à la base n'est pas le scénariste de cette histoire c'est pas tout simplement inspiré de ce qu'il connaissait et donc du, du jeu vidéo pour, pour construire pour construire la narration de son, euh, de son manga dont il a hérité euh, l'intégralité de, de, du travail donc il euh, donc y a peut-être peut de ça il n'y a, a pas aussi un, un tome entier aussi qui est autour du euh... ouais
1: mais en fait enfin moi je suis pas donc euh, une joueuse du tout hein. <rire> je joue à Candy Crush euh, mais euh, donc là je j'avais bah. pas toutes les références même si je voyais quand même euh, voilà les angles la façon dont comme tu disais la caméra se met euh, derrière le personnage quand il tire etc mais il y a effectivement un tome, je crois que c'est le tome 10, où tous les chapitres portent des noms de jeux vidéo. Et euh, là, bon, mine de rien, euh, j'ai quand même fait Ah, oh, tiens, ça me parle. Ah, vois, ça <rire> Malgré tout. Call of Duty, quand même, ça va voilà. ça, s'acheter. Ah, bon. tiens. on ne connaît
3: pas la pièce de théâtre.
1: <rire> J'aimerais bien voir ça, tiens. Mais euh, du coup, je me suis dit, quand même, il y avait une relation assez forte avec, euh, avec ouais, les jeux vidéo et puis particulièrement les jeux de guerre. Enfin, je, je pense quand même que c'est <rire> quelque chose comme ça. Et euh, non, moi, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que quand même, tu as, as ce tome 10, et quand on repense à à La façon dont voilà, Sato se met en un contre tous, un contre tous les soldats armés, que ce soit GIGN ou les antiterroristes, et que bah, dans la vraie vie, juste avant que le manga sorte, il y a eu un attentat avec un avion qui s'est craché dans un immeuble à New York, et que les mecs qui étaient à ce moment-là dans le cockpit avaient utilisé Flight Simulator et là, tu t as quand même un frisson un peu, euh, un peu étrange. Ouais, euh, ça commence genre, à se genre, rapprocher ouais, un la, peu la trop de la réalité et euh... est, est, est devenu presque trop palpable à ce moment-là. Ouais.
0: Pour revenir sur les, les, les autres scènes cultes avec Sato euh, Kanya, parce que tu t'es fait une liste de, de, de scènes cultes, t'en avais d'autres des séquences aussi à donner.
3: Bah alors, c'est pas une séquence euh, de, de, de Sato, mais c'est une. Euh, en fait, c'est la seule séquence où je vois du jeu vidéo avec euh, Kay. C'est vers la fin du, euh, la fin du récit. C'est vraiment sur la séquence de l'aéroport. Quand euh, Kay reçoit le soutien de l'unité anti-Adjin. Mm. L'unité anti-Adjin, on entend parler depuis le ouais. début du soir C'est <rire> l'Arlésienne. On la voit pas, on dit elle va arriver, on n'y croit pas. Et j'avoue que le moment où ils arrivent, où ils se déploient autour de, autour de Kay, j'ai trouvé que c'était comme s'ils si, euh, venaient, venaient de récupérer une espèce de bouclier, tu vois. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Sauf un, que, en fait, un, une compétence, quoi. Ouais une compétence. Alors maintenant, tu es entouré d'une espèce d'escouade de, de, préparée pour les Adjins. Et même ça, il le retourne parce que Kay leur dit euh, Ok, je vais passer en premier du coup. Parce que moi je peux pas mourir et même eux ils sont là oui c'est ce qui était ouais. prévu évidemment
2: mais ça c'est très cool parce que eux aussi ils s'intègrent se... dans la cette espèce de mécanique très bien huilée parce qu'en fait leur ouais. unité anti... anti aging quand tu les vois arriver ils sont vraiment très forts en fait quoi c'est à dire oui. qu'ils sont vraiment ultra préparés et ils arrivent ils réagissent au quart de seconde quand ouais. qu ils leur disent ça marche comme ça ils font ok c'est bon on... et ils connaissent on a... tout le monde on a ils ouais. tous les persos, on a calculé ouais. la situation ouais. euh, ok tu vas devant nous ça nous va machin et vraiment moi je trouve que ils apportent vraiment un truc une... une dynamique ouais, ouais. supplémentaire et ils ont eu raison de de
3: les faire arriver à ce moment-là, aussi tard, on va dire. Parce qu'il y a vraiment eu un côté, genre. Leur... Pour moi, il y, y a eu un petit truc de. Ah, Kay commence à le jouer aussi. Tu <rire> Lui aussi, il commence à avoir son armure supplémentaire,
0: ses armes supplémentaires et autres. C'est ça, les, 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 les équipements, il y a un côté. Euh, alors, c'est quoi C'est Allo, peut-être
2: Ouais. ouais mais presque un, un peu RPG aussi Tu vois
1: ce se fait avoir des nouveaux trucs moi, euh, je, Prendre moi ouais, le, le look, je parle ah, du, du, mais... du
0: look euh, graphiquement Ouais c'est euh, ouais, je, 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 je joue non, pas à Halo, mais, mais c'est dit Halo plus... euh, Parce que ça ce <rire> genre de truc
2: Non, non peut-être euh, comment ça s'appelait ce jeu avec les mecs qui ressemblent à Jinro Qui ont des casques où on voit pas à leur tête et tout. Enfin, bref, Ouais voilà
3: J'avoue que je pensais plus à halo' aussi Après en termes de jeu je pensais plus à Call of Tu vois vraiment l'impression c'est la bagarre oui, quoi mais est il est très cool aussi le, le chef
2: de l'unité anti adjin parce que mmh. euh, on le voit jamais ouais, ah, il y a un petit mystère il est cool il a un truc genre euh, t'es as, 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 as assez important avec Kay il y a eu un petit truc qui s'est passé et, toi, ils ont vraiment échangé euh, une, une espèce de complicité dans la dans dans dans, dans la guerre quoi et même à la, la scène où, voilà, où il retire son casque, bah, tu verras jamais son visage. Quoi. Mm -hmm. ça, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne trouvaille. Quoi, ça. Ouais. Du coup,
0: Sato, c'est le héros de ce jeu vidéo <rire> ou c'est le boss de fin bah,
2: Ça, c'est assez marrant. Ouais. Pour moi, Sato, c'est clairement le boss final. Mais c'est le boss final qui a les clés du, du genre de récit qu'on lit. C'est-à-dire que le gamer, c'est lui dans l'histoire, c'est ouais. pas Kay. Alors qu'en vrai... Bah, en term... Ne serait-ce qu'en termes d'âge, okay, il a plus le profil pour être un bien mec bien qui joue <rire> aux jeux vidéo Sato, oui, tu vois. Mais, et du coup, c'est là tout l'intérêt effectivement du tome 10 dont... qu'évoquait Julie, c'est qu'effectivement, là, c'est. Euh... Et ce n'est pas pour rien que c'est le tome où les chapitres sont que des références aux jeux vidéo, parce que c'est le tome qui est consacré à Sato ouais. sur son flashback, sur le fait qu'il voulait jouer à Pac-Man et qu'il est allé au Japon uniquement pour ça, ouais, c'est-à-dire ouais, qu'il est, qu est allé ça. au Japon <rire> parce que c'est là qu'il pouvait jouer à la suite de Pac-Man, tu vois. Ouais. Et. Euh... Et il y a vraiment, euh, ben bah voilà, c'est vrai que c'est lui qui incarne finalement ce, ce, cette
3: essence euh, gaming qui imprègne le manga.
0: c'est Zotaku des années 80. <rire> ouais,
1: un décrotable. Ah non mais exactement.
3: Tout est, tout est fait pour qu'il soit rendu sympathique parce qu'il y a un oui. élément qu'on n'a pas encore cité, c'est juste son visage. Oui. Il a ouais. vraiment un style et... Euh... Un
2: peu fourbe quand même, mais... Ouais, ouais. Il, a, il, a,
3: il a un style inimitable. Euh, je, je pense vraiment que ce côté personne un peu âgée... Mais en même temps, il a des références
0: cool, tu vois. Je, je ouais, c'est que... papy cool, quoi. Euh... c'est ouais, pas papy. <rire> il est. Enfin, oh, est si, il a si, un plus. petit côté papy, mais euh, oui, papy gamer, euh, papy. Euh...
3: Ouais, papy genre Pac-Man, tu vois, papy Pac-Man, <rire> euh, genre. Euh, ouais, ton, ton, allez, tonton Pac-Man.
0: <rire> un peu marrant. Là, allez, <rire> un un pour peu, ton peu marrant. Un peu jouer aux <rire> jeux vidéo, mais je suis un psychopathe. <rire> ah, je encore, suis grave euh... un psychopathe. C'est ça. Bon, canard on refait une scène culte de de C'est pas une Sato. scène, c'est euh, plus un, un, un des éléments
3: qui m'a fait me dire euh, Putain ce manga est drôle en fait <rire> Tu vois il y a, y a un interchapitre, c'est vraiment juste un interchapitre Et en fait t'as Sato qui est en train de jouer à un jeu vidéo, on sait pas lequel Et euh, t'as juste une bulle qui dit Ah je suis mort <rire> Et tu vois rien que ça, ça m'a fait me dire Putain mais il se fout de notre gueule ou quoi Genre ça le surprend qu'il peut mourir dans un jeu vidéo Et en fait... Ça m'a fait réfléchir sur l'humour dans jean Et j'ai commencé à noter un petit peu Les, 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 les phases qui ouais. m'ont fait, euh, fait rire Et il y en a vraiment énormément en fait dans le manga C'est toujours de l'humour de second plan mm. C'est très euh, pisse-froid au final et, et ça tranche toujours Avec l'ambiance d'urgence dont Robin parle tu vois Alors, il, se passe, il se passe vraiment 15 000 trucs mais ça fonctionne à la perfection parce qu'à chaque fois Je me fais surprendre par une vanne et euh, dans le tome 4 il y, y a un autre moment où euh, t'as Nakano le pote de Kay qui se réveille et qui dit euh, tu sais il se réveille sur sa table d'opération limite il y a des médecins à côté de lui et lui il est tout de suite dans l'action il dit allez euh, on peut le sauver et là je sais pas t'as un médecin qui dit euh, ouais ok allez on peut le sauver et t'as l'infirmière avec une petite bulle qui dit euh, je crois que c'est un Eugene, en fait il <rire> n'y euh, a pas besoin de le sauver il vient de revenir à la vie et il y a plein de séquences comme ça il y a, le, y a le, le, le scientifique avec ses clopes. Ça, ouais. ça me fait ah, tellement ouais.
1: quest qu drôle mais lui il est cool pour le mais coup lui, il, est oui, très alors, cool. okula, il il est a cool. il a quasi okula. les meilleures okula.
3: répliques quoi Et à un ouais. moment il dit <rire> vous OK vous cool. pouvez me <rire> les vous pouvez me couper les doigts mais gardez-moi en deux ça sert pour fumer Et, yeah, non, mais... et après il fait
1: 3 3 <rire> <Ouais,
3: rire> en fait pour, éteindre, pour, euh, pour sortir la cendre Mais c'est quoi, quoi ces répliques tu vois Il est cool, il est drôle Et en fait c'est parsemé de personnages Et, et les, je... les
0: clubs restent là jusqu'au bout d'ailleurs Et les clubs ouais, restent oui. jusqu'au
3: bout Et même au-delà de ça Alors on part de, de, de Kay qui est, qui est minorant, on l'a pas dit Mais qui est un personnage qui est très très intelligent Il est entouré de personnages bêtes et cons Et même ça, ça donne une dimension comique Qui est super forte quoi à chaque fois Et en plus les personnages se définissent par bête littéralement en disant ouais je suis bête, je suis comme ça <rire> mais leur réaction ah, c'est Nakano, non, mais, mais... Je vais dire, ouais. Nakano <rire> ça c'est ouais. Nakano oui effectivement parce ça que, vient. que
1: tous les autres ils font pas trop ils les mains hein. mais ouais. en
3: fait j'ai bien l'impression que alors pas sur cet aspect de, de, de l'humour ou de la comédie mais j'ai l'impression que tous les persos réussissent à être un peu drôles ou euh, ah, oui, oui. Et ils ont un truc et je trouve que c'est génial d'avoir réussi à ramener un récit <rire> Chirurgical comme ça, avec une pointe d'humour que je n'attends jamais. Limite, c'est du scare jump quand il mmh. y, euh, y a une pointe d'humour. Tu vois, genre, oh putain, mais d'où ça vient
0: une blague, quoi. Euh, la scène d'ouverture euh, du, euh, du dernier tome, elle est assez marrante d'ailleurs. Parce que du coup, il y a Nakano qui fait enrager Kay euh, en sautant dans, dans ah, l'eau. Oui, oui. Ça n'a aucun sens. <rire>
1: Ah bah, si, après, il était pourquoi
0: Oui, mais euh, sauf que là, tu lis ça au début Ouais. C'est marrant, je sais pas, non, il est marrant. Il, non, est, il fait, est con. Oui.
1: <rire> enfin, t'as pas envie d'être dans la tête de Kay. Enfin, ça, clairement, non. franchement, tu mais du monde <rire> bah, ah, C'est très vide, hein. Ouais, c'est ouais, un
2: peu. Je pense que t'es tranquille, là, hein, C'est
3: quand même un peu stylé d'être dans, dans la tête de Kay parce que moi, je le vois vraiment comme, tu vois, le, le Sherlock Holmes Gary Gay ouais. tu vois. c'est clairement. C'est quand même bien stylé où il explique exactement tout ce qu'il va faire à l'avance. Ça donne un style de combat qui est quand même assez
0: intéressant. On parle de jeux vidéo, on parle de, de, de vision un peu un peu gaming, un peu euh, euh, réalité euh, virtuelle. Ouais. Julie, est-ce que tu as une espèce de, ouais, de théorie autre, à ce sujet Une autre
1: théorie, bah parce que en fait, euh, effectivement, ça, comment dire J'ai réfléchi après au, après coup au fait que Adine bah, était venu, enfin en tout cas, à un moment où euh, on va dire les, on s'est retrouvés à avoir des identités virtuelles. Puisqu'on a eu bah, des réseaux sociaux, on a eu beaucoup de réseaux sociaux par la suite, après, et on a eu euh, cette dimension, finalement, qui nous semble euh, immatérielle. Comme les IBM, donc euh, Invisible Black Matter, euh, peuvent sembler bah, immatériel et, et, et ne pas avoir de, de consistance euh, en tout cas dans le, le monde physique et moi je trouve que voilà il y avait cette espèce de, de, de parallèle à faire entre bah, d'une part leur ego puisque donc pour moi je pense que vraiment c'est des personnels enfin qui incarnent cette, cette psyché cet cette ego la façon dont ils se caractérisent, etc. Et en plus, bah, d'avoir euh, cette dimension qui est un peu insaisissable, sauf aux gens qui sont bah, du serail, quoi, qui, qui partagent un même espace et qui seraient un espace bah, là en virtuel ou faussement virtuel. Enfin, c'est très compliqué d'en parler parce qu'on a, enfin. Ouais, parce qu'en même temps, tout. les
0: IBM, ils ont, euh, on des momies, tu vois, donc ça fait oui. appel au corps.
1: Oui, mais c'est aussi que, bah, tu vois, le, les IBM, un peu comme nous, on a des vies euh, numériques. Ils ont quand même une incidence sur la vie la vraie vie, leur, leur vrai corps. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c est, c est, ce serait le vrai corps des agines, par exemple Enfin, ça, ça peut être une question euh, comme une autre euh, à, à explorer. Mais concernant le corps, bah, depuis de, de, de tout à l'heure, je pense qu'on n'arrête pas de répéter que c'est inorganique, que c'est froid, qu'il y a quelque chose qui est désincarné, déshumanisé. Et moi, déjà, je, je préfère quand c'est organique et <rire> incarné. Hein, merci, Berserk. Voilà. Mais euh, je trouve que, de, de premier abord, on a cette, cette idée qu'il voilà, y, y a une, une vision d'un monde qui est complètement... où l'organique est complètement retiré et qui, qui, moi, me paraît bah, déjà euh, inconcevable et très, très difficile à, à appréhender, mais qui serait, enfin, finalement, retranscrite dans euh, tout ce qu'on voit d'univers virtuels qui sont proposés maintenant euh, de nos jours, quoi. –
3: bah, je suis assez d'accord, euh, je suis pas sûr de saisir exactement ce que ouais. tu veux dire, mais il y a un truc en tout cas que le que, que, que visualisme... J'ai l'impression d'avoir
1: déjà revu cette scène.
3: <rire> Elle existe dans chaque épisode. <rire> C'est ouais. juste
1: moi.
0: C'est <rire> C'est vos IBM. Je, qui je, se confrontent, voilà,
3: là. je disons que euh, Disons que les IBM, ils ont un côté euh, avatar. Ouais. Comme je pourrais comprendre un avatar de Twitter. Exactement. C'est-à-dire que les IBM représentent aussi souvent, et ils le disent hein, dans le manga, ce que euh, la personnalité la personne Caché, ressent ouais. vraiment ouais. et l'IBM lui le, le, le vit à 100% du coup je peux voir un parallèle avec une vie un peu comme sur Twitter où tu peux publier un truc et tu te dis bah, je suis hyper agressif parce que c'est ce que je ressens là sur ouais, le moment
1: si a senti, par t. contre
3: dans la vraie vie je ne le ferai pas je comme ça l'IBM ouais. est une sorte de, 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 de pulsion absolue on va dire
2: moi j'ai une théorie c'est que à mon avis l'IBM c'est une idée du scénariste et que euh, <rire> ouais, il ça sacroiriste savait pas quoi en faire après ça, ça, franchement quand tu vois l'explication <rire> sur le Big Bang et la matière noire et tout qui nous ah sort oui, au non, tome 13-14, tu ouais. te dis franchement, ils ne savaient pas quoi ouais. faire. Ça, ça va vite. Mais hein.
1: moi, enfin, moi, je, trouve, je pense qu'il avait quand même besoin de compenser parce que là où la seule, le seul moment où le corps est... Quand même un peu mis en scène. En dehors des combats, c'est quand il est torturé, enfin euh, que ça soit broyé, que ça soit euh, étudié par des scientifiques et donc vraiment torturé au sens, euh, on fait des expériences dessus, etc. Donc je, je suis désolée, je suis pas à un stade où je peux envisager un monde complètement inorganique. Voilà.
0: C'est un, une vraie question de société finalement. <rire> bah non, mais c'est vrai, on parle d'Avatar, de Twitter, oui, oui, oui. les réseaux sociaux sont maintenant tellement présents dans nos vies. Alors pas dans la vie de tout le monde, mais, euh, mais dans sûr. la vie de, 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 de beaucoup de gens, que euh, forcément ça, ça, ça donne un, un, à te questionner sur, sur, sur la société, ce, ce, côté, euh, ce côté avatar, ça, ça renvoie vers, vers notre monde sans vraiment l'évoquer. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en en fait, l'IBM,
3: qu'est-ce que ça peut être d'autre que euh, quelqu'un qui fait quelque chose pour toi sans qu'au final Tu sois, euh, vraiment tu, tu sois de... responsable ouais. de ça Il y, y a un côté euh... Alors je sais pas s'il allait aussi loin Et je suis assez d'accord avec Robin Que mine de rien les IBM oui, les, les évacue okay. euh, bah, On, assez on rapidement. met
0: peut-être des mots Sur quelque chose qu'il avait en tête Mais qu'il n'avait pas vraiment formulé ouais. Ouais. C'est possible aussi comme ça mais De toute façon après euh, Julie tu... Dis moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'il a quand même Avancé des, euh, des théories sur la société Ou qu'il a lancé des idées en tout cas dans son manga
1: bah moi je pense qu'il y a quand même une critique sociale qui est en arrière-plan de tout le <rire> toute la série, qui est quand même assez féroce, parce que bon, le manga est féroce dans son ensemble, mais euh, déjà, je parlais tout à l'heure de bah, l'ado qui se retrouve confronté au monde des adultes, et donc voilà, c'est un monde qui est bâti sur l'argent, c'est l'argent qui prime, tout le monde euh, est en train de surveiller ses intérêts euh, d'un point de vue euh, vraiment, enfin d'une façon très très égoïste, et il euh, y a euh, tout le temps des des batailles comme ça, à, à caractère social, on va dire. Parce que d'un côté, t'as donc uh, Tosaki, celui qui est, on va dire, le col blanc en charge de l'unité anti ajin et de gérer le bordel que les, les agines provoquent, euh, mais à l'écart du regard public. Et il euh, y a quelqu'un qui lui file le train et qui voudrait bien euh, récupérer sa place, qui est Sokabe, et qui, bon, entre nous, il est vraiment une tête de cul. Et, et en plus, il a un caractère affreux. Je veux dire, c'est un mec qui ne voit pas... Euh, les dangers de la société ou tout ça il ne pense qu'à son intérêt vraiment personnel de pouvoir euh, avoir un titre ronflant le salaire qui va avec enfin il s'en fout que les adjins euh, puissent avoir des sentiments ou être torturés et ça c'est ah, vraiment euh, ouais. c'est pas son, son problème t'en as d'autres comme ça des, des images ouais, des critiques il bah, y a le, le personnage de Izumi qui est un des rares personnages féminins parce que c'est quand même ah, très seul, très très je... mec il <rire> oui. euh, bah, y a la sœur de Kei et ouais. sa mère et la mère Loupie. quand, même, <rire> voilà. la, quand -mère. la mère elle
3: arrive moi je l'ai beaucoup aimée
1: ah, oui aussi c'est vrai qu'elle elle est, elle est sympa, mais bon, Izumi, <rire> elle est, elle fait partie des agines, et elle est, elle est, elle a une vie mais atroce. Enfin, je veux dire, c'est, quand même, euh, c'est Ushijima. Enfin, oui, elle, clairement. C'est
3: clairement Ushijima. Elle, oui. elle, elle, est,
1: elle est morte parce qu'elle, est entrée en conflit avec son beau-père qui voulait la violer. Enfin, des, des trucs. Et après, vous la revendre. Voilà. Enfin, et puis oui, il y a, il y a ce truc de, c'est quelqu'un qui vient d'une classe moyenne beaucoup moins. Euh, Aisé que Kay, qui lui vise à être médecin, qui est fils de médecin, etc. Donc il y a cette idée, quand même, que bah, la société dans laquelle ils évoluent, elle n'est pas non plus, euh, comment dire, neutre et, euh, et paisible. Et là, euh, t'as Sato qui arrive et qui dit Ah, on va mettre un petit peu d'ambiance dans tout ça, etc. Mais au final, euh, struggle this life. Hein. Enfin, <rire>
0: c'est bah, un reflet du capitalisme en action, peut-être
2: bah, En fait, oui, moi, c'est ça qui. Euh, et à la limite, euh, ce que je disais sur les IBM, que <rire> l'auteur ne contrôle <rire> pas vraiment cette création, on va dire. Euh, c'est un truc aussi qui fait que l'œuvre rentre aussi dans un truc intéressant c'est qu'à mon avis, il y a plein de choses qu'on peut en tirer qui sont absolument pas calculées par l'auteur. Qui, fait, qui, qui sont là juste parce que son œuvre elle est un peu dans ce qu'on appelle le zeitgeist quoi, dans l'ère du temps mmh. et pour moi c'est un peu ça le truc, c'est ce que j'y vois moi en tout cas c'est une, une forme effectivement de critique du capitalisme Rien que le fait qu'il euh, ait utilisé le monde contemporain pour parler d'immortalité pour moi et d'en faire une valeur marchande, tu vois, une valeur stratégique, mmh. une ressource ouais. que les puissances euh, tu vois, recherchent. Ouais. Euh, je trouve que voilà, ça, ça montre bien que euh, mettre ça en scène dans ce contexte-là, c'est pour parler de ça quoi Et, euh, et ça après t'en as, as plein T'as aussi le fait que euh, c'est un manga qui mine de rien A une dimension internationale On va on voyage quand même dans d'autres pays On va voir un peu ce qui se passe aux oui. états unis ouais. Et il y a un truc où tu vois que c'est la même merde partout Qu'il ouais. n'y a aucun pays qui gère mieux que les autres euh, Que tout le monde a les mêmes euh, Les mains sales, les mêmes mains sales ouais. sur, à, à ouais. propos de ce sujet là bah, et le fait que Sato, encore une fois, est l'espèce de mercenaire qui voyage dans tous les pays et qui, à chaque fois que là où il va, il veut juste foutre la merde. Parce qu'en fait, lui, c'est <rire> un anarchiste. Quoi. En fait, lui, il est complètement. Enfin, même s'il si le pas. verbalise pas, en fait, il est contre ça. Quoi. Il veut, il non, veut pas. Il, il, il s'en fout de l'argent, il s'en fout du, oui, du il pouvoir, de il s'en fout de, de tout ça. Exactement. Il veut juste créer le chaos. Parce qu'en fait, euh, le chaos, au moins, c'est la fin du capitalisme. Quoi. Et je pense que. En tout cas, moi, le sous-texte que j'y vois, c'est ça, mais je suis, pas, encore une fois, pas sûr que ce soit ce que l'auteur ait réellement voulu, voulu dire. Peut-être, mais
0: sous-texte qu'on retrouve aussi en partie dans Chainsaw Man.
2: Ouais, complètement. Mm. Mais c'est peut-être plus calculé dans Chainsaw Man, je pense. Il, il, ouais, est, est il me semble un peu plus politiquement marqué, l'auteur de Chainsaw Man.
0: Cagnard. Euh, bah, moi,
3: j'ai pas pu m'empêcher de voir des incursions vraiment politiques là-dedans. C'est-à-dire que je, je... quand tu vois l'acte euh, terroriste de Sato j'ai pas pu m'empêcher en fait de voir euh, certaines réactions qu'il y a eu après euh, bah, des attentats qu'on a vécu aussi et voir l'amalgame des médias tout mélangé, que ça soit blanc ou noir mmh. et euh, qu'il faut être pour ou contre alors que tu sais que c'est bien plus compliqué que ça et euh, je trouve qu'il y a un sous-texte qui, euh, qui, est, qui, est, qui est assez évident et euh, bah, je trouve ça, enfin euh, tu vois quand tu penses à euh, le moment où il attaque, euh, où il attaque le, le, le siège avec un avion tu peux pas t'empêcher de penser au 11 septembre mais Bien je sûr. ne peux pas me dire que lui n'y a pas pensé oui, tu oui, vois. Mmh. Il veut faire un acte fort Et sur cet acte fort Je pense qu'il prend une, une, une imagerie Qui est encore très précise Dans nos têtes, je veux dire on mmh. les a tous Les, les frais, images ouais. du 11 septembre c'est très frais lui, il les a utilisés. Donc, pour moi, ça veut dire, ça veut dire évidemment quelque chose. Quoi.
0: Là où Naoki Urasawa ça avait, avait justement reculé pour ne pas les utiliser, ce aujourd'hui. Ouais, voilà, mmh.
3: il y a, lui, j'ai l'impression qu'il a un truc très frontal. Alors, comme dit Robin, je ne sais pas s'il maîtrise il vraiment calculer, tout ce qu'il ouais. euh, tout, tout qui m'aimait. Mmh. Par contre, tu fais planter un avion... Dans, dans un, un bâtiment, meilleur. dans un immeuble avec des civils et compagnie. Bah c'est le
0: pentagone aussi, ouais. ouais.
3: Pour moi, il n'y a, y a, y a pas moyen que ça, soit, euh, que, ça soit, que ça soit gratuit.
0: Oui, puis ça évoque vraiment les états unis et tous les débats qu'il peut y avoir.
3: Et tu vois, ça a été pour moi un, un, un peu un moment de rupture, dans le sens où euh, Sato, c'est un personnage que j'adore, c'est un méchant, il hein, n'y a, <rire> a pas de questions ah à bon se poser. Mais ça a été un moment un petit peu de rupture où là, je me suis dit, Wow, « Waouh, putain, c'est un putain de terroriste, quand même, là !» Tu vois, Même mmh. s'il avait fait d'autres actions un petit peu moins... Euh,
1: <rire> Moi, terroriste. ouais, bah, moins terroristes C'était
2: moins... <rire> moins tuerie de masse, quoi. Avant, c'était puis... un peu plus chirurgical. Il Et avait puis cette séquence, elle est complètement ouais.
3: malade. Tu ne l'attends pas exactement comme on ne pouvait pas attendre l'acte le, 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 qu'il y a eu sur le World Trade Center. Moi, j'ai eu un peu le même truc. « Mais d'où ça vient ?» t es, t es... Un homme réussit à euh, faire effondrer, euh, pas une civilisation entière, mais une structure... Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus sur euh, Sato, parce qu'au-delà du côté cool, et même s'il sait que lui, il aime pas trop ce côté cool, mais moi, je peux pas m'empêcher, je l'ai trouvé, ouais. euh, trouvé cool. Mais à partir de ce moment-là, et je me demande si c'est pas une volonté de l'auteur de commencer à me le présenter un peu comme un personnage bah, pas si cool que ça, parce que au fil de ma lecture, je me suis demandé si euh, c'était n'était pas un manga euh, pro-arme, parce qu'il y a des armes dans tout le manga, ça c'est pas, pas un souci, il hein. y a plein de mangas où il y a des armes, mais au bout d'un moment je commençais à me dire mais ils en parlent vraiment beaucoup, ils parlent beaucoup de sécurité, du fait que la police japonaise ne soit pas armée, et en fait, plus que pro-arme, j'ai l'impression que le réarmement du Japon, c'est un sujet qui revient souvent dans, leur, euh, dans, le, dans le manga Ajin, le fait que leur police, voire leur armée, elle fait un peu pitié, genre quand Sato il arrive dans l'armurerie de l'armée et qu'il dit Quelle tristesse Ces armes n'ont jamais servi. Je me suis dit Ouais, enfin là tu deviens, là tu, tu appuies vraiment beaucoup le truc. Et là, à ce moment-là, et ça j'avoue que c'est une des rares fois où je me suis demandé Ok, je trouve que le message du manga est bon parce que on parle mine de rien de tolérance, d'accepter de, les Hajin et de les, de, les, de les faire vivre dans la société. Et là, je, j'ai commencé à m'éloigner un peu du truc et à me dire « Ouais, mais attends, ça, je ne suis pas spécialement d'accord. » Parce que il mm. n'y a pas que Sato. Même les héros, à certains moments, ils disent « Ah putain, c'est la merde, il euh, n'y a aucune arme. » Parce qu'au Japon, il n'y a pas d'arme. Ouais. Et j'ai commencé à me dire ah, « Là, je ne sais pas si je suis foncièrement d'accord avec ça. » C'est
0: une, une réalité. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que l'auteur par les jeux vidéo et par, euh, ouais, par sa pense, culture, hein. euh, est beaucoup tournée vers les états unis et que forcément, ça lui fait un miroir qui est très, très déformant De toute façon, la relation japon états unis a toujours été euh, oui. complexe euh, avec beaucoup de, 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 de couches. En oui. revanche, euh, quand on prend euh, Kai par exemple, il renvoie d'autres images, j'ai l'impression, Julie
1: bah, euh, En fait, Bon, euh, la principale préoccupation de Kei après Arrêter Sato, c'est, euh, pour moi, ça semble être quand même comment on fait pour vivre avec les autres. Et pas seulement en tant que qu'ajin, vraiment en tant qu'individu. Et euh, ça, ça pondère
0: beaucoup Sato. moi enfin, je, ça, je, pondère, je, ça ça se met en face, quoi.
1: Ça se met en face parce que Sato, en fait, le, littéralement, il n'en a rien à foutre. Il ne veut, il veut pas vivre, il veut jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, moi, je, je pense que voilà, le, là où Kei il est un peu challenger et c'est parce qu'il se retrouve quand même dans cette dynamique de vouloir l'arrêter le méchant, tu vois, et de devoir donc anticiper, euh, se mettre à sa place, euh, imaginer les, les pires plans, etc. etc. Mais euh, ben, pour revenir à sa préoccupation principale, moi ça, ça me semble vraiment être le, le, le truc de comment on fait pour vivre avec les autres et le fait que ben, les ajins, donc sont... Bah, donc euh, des semi-humains, comme dit le, le sous-titre, et qu'ils ne sont pas totalement humains. Bah, il faut qu'ils se trouvent une place dans la, dans la société. Et en plus, il y a ce truc de l'IBM, j'y reviens toujours, hein, je suis désolée, mais euh, qui est quand même... que, Moi, j'ai aussi l'impression que c'était une façon aussi pour l'auteur de mettre en scène des relations sociales et de dire bah, on passe notre temps, en vivant les uns avec les autres, à se balancer nos sentiments à la gueule euh, et donc les, euh, mmh. les IBM c'est une matérialisation de cette animosité-là que tu peux ressentir ou bien c'est cette... jamais des, des choses positives, c'est souvent la tristesse, la colère, l'énervement ouais. Comme va... Twitter et voilà exactement
3: <rire> c'est ce qui ressort le plus et c'est ce, ce qui
1: ressort le plus et, et il a toujours cette façon de les, de les fracasser les uns contre les autres et il y en a qui ne savent pas les manipuler il y en a qui ne savent pas les contrôler il y en a qui les contrôlent trop bien et donc qui manipulent les autres enfin, je trouve qu'il y a vraiment toute cette, cette dynamique autour de l'IBM et de, du coup la manifestation d'un ego donc qui pourrait être un avatar numérique quoi, qui, euh, qui pourrait aussi expliquer par exemple pourquoi euh, Bako et bah Nakano, il n'arrive pas à fabriquer d'IBM. Parce que lui, il est très bien avec les autres. Il n'a pas de, oui, oui. de souci de, de, de se comparer ou d'être meilleur. Au contraire, c'est une de voilà, ses qualités. Exactement. Il s'entend bien avec tout le monde. Il s'entend bien avec humains. tout le monde. Et il n'y a aucun humain qui va venir et dire Toi, t'es un adjin, je vais te dénoncer. Et tout. Enfin, parce qu'il est bien euh, dans, après, sa, si, dans ses bases. Si baskets, tu prends hein.
3: la, la, la fin du manga, c'est moralité si vous êtes adjin, vivez caché. Oui, parce que
0: c'est intéressant ce que tu dis. il se demande c'est quoi de vivre avec les autres Comment euh, vivre comme ça Au début du manga, il essaye de toute façon, en plus de, de vivre vivre à part, de, de dire « Ok, moi, je participe pas à tout ça. Ouais. Moi, je, okay, moi, je fais la paix, je vais dans mon coin. » Bon, bah ça marche pas.
1: Non, ça marche pas, parce qu'il est rattrapé par l'argent. Est... Non, <rire> parce qu'il a un
0: tempérament neketsu. Non, <rire> puis il est rattrapé par beaucoup de, par beaucoup de choses, par oui. euh, son immortalité. Il est rattrapé par le fait de vouloir finalement arrêter Sato. Oui. Mais euh, quand on veut faire le bien, comment on arrête quelqu'un comme ça Ça aussi, c'est une autre question qui est euh, qui a été posée. Comment on fait pour... Euh, pour vivre avec tout ça, quoi.
1: Ouais, et puis du coup, c'est pour ça qu'il est aussi refoulé et que son IBM, il est, bouffé, tu vois, genre euh, 15 000 fois je, euh, trop... Je sais, je sais
2: pas si c'est un truc moral, pas... son, son désir d'arrêter Sato à tout prix. Non. Pour moi, c'est plus un truc de médecin, encore une fois, c'est qu'il a identifié que Sato, c'était une maladie. Enfin, que tu mmh. vois, que c'était un problème. Donc, ouais. c'était comme une tumeur dans la ah, société, ouais, quoi. Un, un truc, cancer, euh, comme un un cancer qui Monster, est apparu. Hein, ouais. Et son, son but, exactement, son... Alors, il en est pas responsable, là, pour le coup, mais mais il y a moins le côté culpabilité euh, que peut avoir Tenma mais, mais je pense que c'est un truc de médecin je dois tout faire maintenant pour euh, guérir, pour euh, guérir euh, sa, ouais. sur, et oh, il a tout peur tout que cas, ça se répande maladie, aussi quoi. Euh... Et effectivement parce que Sato il peut être charismatique et, et d'ailleurs il, il a des
0: fidèles qui vont le suivre et tout ça de toute façon ils peuvent pas ils sont ils sont pas comme tout le monde quoi, ils sont adjins je veux dire c'est un sufférant. état de fait
2: mais je pense que ça c'est voilà, un autre truc aussi un sous-texte politique euh, qui est assez intéressant c'est euh, comment est traité cette immortalité, vous en parliez un petit peu il y a un gros paradoxe quoi qui est qu'en fait l'immortalité pour tout le monde c'est un don, tu vois c'est un truc en vrai mmh. tout le monde voudrait être immortel mais là dans Adjins ça t'est vraiment montré comme une malédiction, un truc de euh, ça te dessus, en fait, c'est ouais. le fait de ne pas pouvoir mourir ne te permet pas de vivre en fait, puisque tu peux pas vivre avec les oui. autres, es constamment traqué. Donc ça rejoint aussi cette idée de vitesse dont je parlais au début, puis aussi bah, ce côté monde, monde moderne capitaliste qui, qui s'arrête ouais. jamais. Tu vois, il y a ce truc ouais, de es pris dans un dans un dans une dans un tourbillon de vitesse et de, de trucs qui fait que tu peux plus t'arrêter et vraiment à quoi bon euh, être épargné de la, de la mort si tu dois vivre vraiment sans arrêt comme un animal traqué alors ça c'est un truc aussi qu'on peut retrouver bah, dans le comics dans X-Men tu vois le fait que les mutants mmh. Mmh. sont, c'est pour ça que je parlais de Magneto aussi quand au début tu vois arriver Sato tu le vois un peu comme un Magneto parce que il y a ce truc dans X-Men de euh, les mutants sont supérieurs objectivement aux humains, mais ils sont euh, marginalisés, ils vivent euh, dans mmh. la peur, dans la, la discrimination, etc. Et ils ne doivent surtout
3: pas être découverts. Et,
2: euh, et adjins, il y a vraiment ce truc euh, qui est traité aussi, euh, notamment par le fait que les adjins sont connus du grand public, euh, qu'il mmh. y a une réputation. Alors, encore une fois, ça rejoint ce que vous disiez sur, sur les réseaux sociaux et comment c'est traité dans le manga, Parce qu'il y a aussi ça, c'est comment tu, oui. tu gères ton image d'Adjin, quoi.
1: Oui.
0: Après, sur plus sur X-Men, il y a plein d'autres oui, euh, sous-textes. Euh, oui. Ça referait plein un million d'autres émissions. Il y a d'autres gens qui ont dit les faire, je, je, je pense. Mais je crois, Robin, que tu viens de réussir à boucler l'émission. Tu as ah, réussi à bravo. faire une boucle parfaite. Ouh. Bravo, je pense qu'on peut terminer cette émission. Euh, Cagnard, tu veux dire un dernier mot sur cet aspect politique, sur le terrorisme peut-être Oui, euh, pour, on va dire pour finir
3: un petit peu sur les, les, les différentes thématiques politiques qui peut y avoir dans la ou en tout cas moi que j'ai vu euh, en fait je pense que le mangaka il a trouvé l'angle parfait pour traiter du terrorisme sans vexer aucune communauté je veux dire il parle beaucoup d'idéaux de d'idéologie et ce que j'apprécie encore plus c'est que dans le même mouvement politique c'est à dire celui de sato qui n'est pas foncièrement un mouvement politique qui est plus un mouvement bah, quoi. Li ouais bah, libérateur en tout cas son, ouais. son, son message c'est euh, les hadjins ont le droit de vivre bah, tu vois, vraiment, de plusieurs frire. typologies de, de, de terroristes, tu vois. Et on passe du joueur, comme Sato, on passe euh, au personnage qui est idéologiquement pris dans cette intrigue, Tanaka, on voit ceux qui sont victimes de Sato. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que Okoyama, l'informaticien, que moi, je l'ai cru quand il a dit... Bah, en fait, quand j'ai rencontré Sato, je me suis très vite dit « Si je ne vais pas de son côté, il va me tuer. Ouais. » Et en vrai, il avait complètement ouais, raison. Ans soit, pas, ouais, euh... Et je ne peux pas l'arrêter. Donc, autant aller de son côté et je m'en irai le plus, tôt, le plus tôt possible. Et puis, tu as juste ceux qui veulent faire péter la société, on va dire. Et je pense, alors ça c'est un avis très personnel, hein, mais que c'est assez fidèle don, de, de, de ce qu'on peut avoir dans un groupement de terroristes, c'est-à-dire une idée directrice et plein de typologies différentes de gens qui sont un peu embrigadés, de gens qui sont à fond dedans. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez réaliste dans, en tout cas, moi, l'image que je pouvais avoir euh, d'un groupement terroriste. Et je trouve que c'est pour ça que vous en avez parlé pendant qu'on préparait le conducteur où je me disais vraiment mais venez hé, les gars on ferait pas une émission sur comment parler du terrorisme alors vous avez réussi à me convaincre <rire> que c'était une mauvaise idée une mauvaise... <rire> mais je trouve pas le, le... non c'est
1: pas une mauvaise idée c'est là... pas une mauvaise idée non. mais
3: c'était pas suffisant pour oui, une est émission d tout ouais, voilà, <rire> émission, mais par est... contre je trouve vraiment que c'est l'un des rares mangas j'ai pensé à l'attaque des titans aussi comment parler de terrorisme littéralement mm -hmm. à notre époque
1: il ouais, n'y a pas que lui, enfin, non, y a les pas, y a Boys. Pas que Bien enfin, sûr, mais il y, y a un manga a qui sort
0: un... aussi oui. dans un peu plus de dans un mois. Un manga qui a gagné cette année euh, le fameux Taisho Awards. Ah, tu ah ben vois, oui. On en avait parlé, le fameux manga qu'on recommande à un ami, le prix <rire> du manga qu'on recommande à un ami. Et c'est un manga qui parle où il est question aussi de, de terrorisme dedans, qui a gagné ce prix et qui sort dans un mois là en France aux éditions Canaries, qui s'appelle Darwin Incident. On va en parler la semaine prochaine avec, euh, parler... euh, avec Johnny dans notre sélection de manga pour, euh, pour l'été, mais euh, là aussi, effectivement, c'est un manga mais... qui... Là, au moins, il n'y a pas de bagarre,
3: mais euh, pour l'instant, en tout cas. Mais disons, en tout cas, que si vous avez beaucoup aimé Adeline... Il y a de fortes chances que vous aimiez Darwin ouais. incident. Ça, c'est vrai. <rire> ça,
0: c'est clairement vrai. Bon, terminons cette émission. Là, ça y est, ah. ça fait déjà plus d'une heure qu'on euh, qu qu parle d'Adjian. ça je, suffit. <rire> je pense qu'on peut conclure. Euh, je pense qu'on peut laisser nos auditeurs avec euh, une petite conclusion. Julie, je te, je te laisse commencer.
1: Ouais, ben bah moi, je resterai sur ce, cette question-là euh, que j'ai ressentie en, en, en lisant les aventures de Kay. De, bah, c'est quoi la, vivre avec les autres et de, de, de comment faire Enfin. Malgré tout, voilà, c'est un, un manga qui s'inscrit se, se, qui dans une réalité qui est très palpable, même si c'est la société japonaise. Et euh, je pense que c'est une thématique qui est essentielle et qui peut encore parler à, à plein de lecteurs, de se dire bah, comment on fait euh, voilà, pour euh, se rencontrer, pour se, se connaître et se comprendre et s'accepter. Et, et euh, c'est le, le truc que j'aimerais garder en tant qu'image positive, tu vois, de Jean. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont reculé un peu face à, à la froideur du propos ou même à la violence qui s'en dégageait. Et moi, fin, 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 je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est un manga qui est magnifique. Vraiment, euh, euh, les idées sont vraiment euh, très bien portées, euh, euh, les couvertures sont magnifiques. Euh, toutes, elles, elles, elles ont de l'impact, quand on a vu arriver dans les librairies euh, les, les premiers euh, agents, les premières euh, couvertures rouges avec euh, l'IBM le, le, comme ça qui s'est déployé à chaque fois, ça en était indifférent. Enfin, ça avait de la claque, ça avait de la gueule et en fait, euh, il, ça a tenu sur tout le long. Donc ouais. euh, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup aussi de titres qui ont cette qualité-là sur euh, voilà, une, petite, euh, une petite durée. Quoi. Oui, non, ça, ouais.
0: ça, ça c'est clair. Cagnard, si tu veux bien te lancer dans une conclusion, un éloge alors je vais commencer par Long, une longue <rire> courte. Euh, on va faire on, on
3: mi-fing mi-longue. <rire> je vais commencer par une petite parenthèse. Euh, en fait, à la fin de. Ça part mal. <rire> ouais, ça, oui, c'est vrai, ça part mal. <rire> en fait, euh, je trouvais ça assez drôle qu'à la fin de, de, de chaque tome, l'auteur ou euh, l'éditeur, j'en sais rien, mais qu'il euh, il, il parle de ses trois assistants. Mmh. Enfin, il parle. Il, il, il précise qui sont ses assistants, ce qu'ils ont fait, et qui précise dans exactement thème, ouais. ce que chacun a ouais, fait le suit. C'est bizarre. C'est la première ouais. fois que je vois ça. Et après, je suis arrivé à la fin de la série et j'ai lu euh, le, le passe-face de, de l'auteur. Et d'ailleurs, je me suis dit, bah tiens, c'est la première fois qu'il parle directement au lecteur dans la série, alors que d'habitude les mangakas font toujours un petit mot de l'auteur et tout. Et je me suis dit, c'est la première fois qu'il prend la, la parole. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait un autre scénariste. À la base de Aegin <rire> sur le tomain ah bah et qui est crédité, il hein, n'y a pas de, de souci, il est cité. D'ailleurs, c'est le scénariste de Sky High Survival qui est édité chez Kenna, qui a un très bon manga euh, survival, enfin, que moi je l'aime bien en tout cas. Et là, à ce moment-là, j'ai un petit peu mieux compris ce besoin de mettre en avant tout le monde parce qu'en même temps, l'auteur s'excuse à moitié en disant euh, Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais euh, à la base, cette histoire n'était pas la mienne, dû je euh, l'ai récupérée et, et j'ai trouvé ça assez touchant que ah ouais, le mec s'excuse euh, limite en disant. Oula, là, vous êtes arrivé à la fin de la série, peut-être que vous ne saviez pas, mais en fait, c'est pas moi le créateur de la série. Mm. » Et en fait, ça a commencé à me faire réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'une œuvre Et surtout, qu'est-ce qu'une œuvre quand elle passe d'un scénariste à un autre auteur
1: oh, Le mec et est parti loin.
3: Bah, forcément, ça faisait écho avec l'annonce de, de, de la reprise de Berserk. Ah. En me disant, mais qu'est-ce que devient une œuvre quand un autre auteur la reprend tu vois Alors autant pour Miura c'est son meilleur ami qui, euh, qui a repris Alors on peut se dire ok le storytelling est bon euh, <rire> il, il connaît l'univers, il connaît le mec Mais là a priori lui il dit pas spécialement qu'ils étaient potes avec le scénariste Il, ou il explique il... pas
2: vraiment pourquoi le scénariste
3: oui, euh, a été On peut pas dire que le scénariste a été blacklisté vu qu'il continue euh, ses séries à côté Et je me suis dit bah tu vois quand je reprends le tome 1 je vois le récit. Je vois surtout un personnage, le personnage le Kaito, qui est le meilleur ami de Kei. En particulier, il a été complètement laissé à l'abandon <rire> par la dernier. Vraiment, il, lui, il vient lui, lui, lui faire une petite séquence. Et franchement, j'ai kiffé parce que ouais, j'ai vu cool, ça comme cool, un petit truc de respect, tu vois, ouais, genre... il
1: a réussi à retomber sur ses pas. OK, en
3: vrai cette partie <rire> m'intéressait pas trop, mais euh, voilà, tu l'as placé, je tiens à finir, euh, je tiens à finir l'arc euh, quand même. Et je crois foncièrement que si le scénariste avait tenu la série du tome 1 au tome 17, ben, je pense qu'on n'aurait pas pu en arriver à ce niveau d'excellence sur la série parce que c'est la vision du dessinateur qui s'est imposée au final, de fait vu qu'il était mmh. tout seul aux commandes mais c'est grâce à son talent visuel et à son imagination qu'on a ce produit fini maintenant qui ressemble à quasi rien de ce que j'ai pu lire dans le manga du coup, si jamais vous en êtes arrivé à ce stade de l'émission et que vous n'avez <rire> jamais lu Adeline, mais précipitez-vous, c'est un ovni ça ne ressemble à rien, alors je m'embarque un peu, je m'enflamme un peu, mais parce que vraiment, je pense que c'est dans mes meilleures lectures, vraiment, oui, de ces de dernières années.
0: C'est un manga de dessinateur, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de choses. Ouais. 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 Tout n'est pas euh, abouti, tout n'est pas logique, mais euh, c'est tellement plein d'envie.
3: Ce qu'on peut, qu peut vous dire, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous ah allez bah peut-être ah, détester, peut-être, c'est possible, non, mais, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Bah le,
0: oui, le, parce que, euh, je... comme oui. le titre de cette émission l'indique, c'est un manga addictif. Ah oui, oui. Donc il faut on commencer à bien se shooter pour pouvoir euh, être Cinq addict 5 parce tomes. que un, un seul tome ça va ouais, pas bah, surtout que le ça 1 va 1 pas vous rendre addict. Mais, hein. Surtout que le 1 c'est pas vraiment effectivement, tu as tu as raison. Robin, le mot de la fin. Bah,
2: moi je, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Cagnard parce que en fait moi ce, ce truc de si vous n'avez jamais lu Ajin, c'est un peu le, le truc qui a été moteur pour moi pour vouloir faire cette émission, c'est que pour moi Ajin c'est une œuvre dont on parle étrangement peu. Mmh. Euh, alors que j'ai quand même souvenir que quand le tome 1 est sorti chez Glena il euh, y avait quand même une bonne hype et tout bien et sûr. même ça ouais. avait vachement bien démarré et tout c'était un, un, un bon lancement et tout pour l'époque euh, et puis petit à petit bah, le manga il, il est progressivement passé sous les radars mmh. euh, alors après il euh, peut y avoir plein d'explications il peut y avoir je pense probablement pour probablement, même principalement, c'est le rythme de parution parce que bah, l'auteur, euh, finalement, ouais. n'a pas produit un rythme soutenu, aussi soutenu qu'au ouais. début, sur tout le long. Et je pense que sur les derniers volumes, on était sur des écarts de parution presque d'un an ou un mmh. truc comme ouais. ça. Ouais. Euh, après, il y a peut-être effectivement le dessin, la violence, ou un truc qui a pu peut-être en rebuter certains. Mais ce qui est sûr, c'est que la série, comme vient de vous faire l'éloge... <rire> Cagnard vient de vous faire un bel éloge dessus c'est que la série elle est vraiment mortelle elle est totalement addictive et surtout maintenant elle est complète vous avez oui les 17 tomes vous pouvez les lire d'un coup et puis c'est rapide et quoi, puis euh, voilà comment vous pouvez passer à bah, côté de si ça si vous n'avez pas, pas possible, peur de quoi. ne
1: pas dormir allez-y
2: et il y a vraiment un truc alors j'en ai un tout petit peu parlé mais euh, quand euh, tu disais ça ne m'a fait penser à rien d'autre moi ça m'a quand même fait penser à un manga que j'aime beaucoup c'est Parasite et ah. qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre Parasite et Adjin, euh, ne serait-ce que voilà, le, le monde contemporain. Enfin bref, il y a plein de, plein de séquences qui peuvent y faire penser. Mais ça aurait fait une autre émission si on avait fait tout
0: ça. Exactement, si et moi j'en ai parlé mais... tout à l'heure, mais j'ai vu des points communs avec Jane Soman. Mais ouais, comme j'ai ouais. vu des points communs aussi entre Parasite et Chad, <rire> c'est vrai. Du coup, la suite après Parasite, logique. ça a été une ah. matrice pour pas mal de m'engager. Oui, mais on, on en avait déjà parlé. Mais...
3: On peut se faire un vrai truc de... Vous aimez Parasite Lisez Ajin. <rire> Vous aimez l'attaque des titans Lisez Ajin. Vous aimez Clan Soman et Fire Punch Lisez oui, Parasite. Oui, lisez. Ah bah oui. Lisez <rire> Parasite. Ou quoi Mais en plus. Et on peut utiliser tout le. Tout, tout, tous les verbatims de la, de la Twittosphère et compagnie, c'est un banger, il roule sur la concurrence, est sympa, <rire> dans ça. Là, ça on les tous d'un coup. En tout cas, lisez-le, parce que vraiment, c'est une expérience qui vaut le coup. C'est une masterclass, c'est ça que <rire> ah, dire. Oui, ah, ça. Ça, Il me manquait celui-là. Ah
0: Bien évidemment, merci de nous avoir écoutés sur cette émission euh, consacrée entièrement à, à Jean. Euh, J'espère qu'on vous a donné envie de lire ou de relire ce, ouais. ce ah, manga, ou le finir si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Parce qu'en plus, on n'a même pas spoilé. Bah non. Pas trop.
2: Non, euh, pas trop. Non, des pas des trop. petits non. éléments par là mais non, globalement. Ouais. Oui, mais on n'a pas, pas donné, donné euh... la fin, tu vois. Ouais. Ouais. Donc c'est bon,
0: vous êtes, ouais. êtes tranquille. Euh, vous avez ouais. pu écouter cette émission en, en entier. La semaine prochaine, on vous fait un petit guide de, de lecture pour, euh, pour cet été. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao Salut Ciao Salut,
1: salut